2: Cuando cayó el polvo, McGeer encontró un hermoso ternero que había conducido su pobre cabeza contra el tanque y se rompió el cuello. No hubo un rasguño en su piel, por lo que todas sus balas se habían desviado de la marca o habían sido llevados bajo los abrigos peludos del ganado salvaje. Aquí era carne fresca para el agente, pero antes de que pudiera sacar el animal túnica, los lobos hambrientos se agolpaban en el crepúsculo. Crecieron tan audaz que McGear se vio obligado a tomar lo que podía llevar y volar para la casa. Antes de que pudiera llegar a la puerta, los lobos estaban rompiendo y peleándose por la fiesta. Sus aullidos y gritos trajeron una gran banda, y cuando hubieron terminado con lo que quedaba afuera vinieron arañando la puerta del cobertizo, exigiendo la parte de la gente. Fueron muchas horas antes de que pudiera encontrar alivio del estruendo en sueños inquietos. Capítulo 15 la llegada de los Hughes. Makir había estado en Planfield solo un mes y había comenzado a creer que el lugar no era tan peligroso después de todo. Él estaba viendo el puesta de sol, y la oscuridad se profundizaba sobre el desierto, desierto una noche, cuando vio una mancha en la llanura justo donde la tierra se encontraba con el cielo. Él era un grupo sin forma, demasiado grande para un lobo y demasiado pequeño, pensó, para un caballo mientras miraba se movía a lo largo de la llanura hacia el noroeste y pronto desapareció en la penumbra creciente el agente todavía estaba sentado en la caja en la puerta del depósito cuando un gran grupo negro apareció justo donde el otro objeto más pequeño había desaparecido más cerca y más cerca vino y finalmente se detuvo a unos cientos de metros de la chabola de la estación Dos jinetes salieron del punto negro y se acercaron a la estación. Tenían plumas en el pelo y rifles en sus armas, al ver lo cual, el agente sacó su rifle y lo dejó reposar sobre su regazo. A 100 metros de la estación los dos hombres se detuvieron. Y llamó a la gente en una lengua extraña, y como no respondió, cabalgó lentamente hasta la pequeña estación. Hicieron señas para beber, pero el hombre se paró en la puerta y sacudió la cabeza. Ellos comerían, pero el agente se enigía a entender, y uno de los indios empezó a entrar la estación. El agente entró de un salto, cerró la puerta y empujó su rifle a través del pequeño agujero cuadrado en el centro del obturador. Los indios subieron a sus caíoses, menearon los talones y cabalgaron lentamente de regreso a donde la banda estaba esperando. Makir escuchó en el puerta del cobertizo, y al rato oí los pies descalzos del indio ponis golpeando la llanura polvorienta. Parecían haberse separado y ahora galopaban para rodear la estación. Mirando a través de la pequeña Ojos de Buey, el agente podía ver la línea oscura de caballos acercándose la pequeña choza de madera. Volviéndose hacia la llave, llamó a Carney y les dijo que estaba siendo rodeado por los Sioux. El mayor North fue notificado y comenzó una compañía de exploradores de Planfield. El operador llamó a McGear pero no obtuvo respuesta, y todos creyeron que el joven jefe de estación había sido asesinado inmediatamente después de enviar su macedonio mensaje. McGear estaba ocupado. Él mismo había abierto los ejercicios, disparando primero de un lado y luego del otro, para mostrar al enemigo que era numeroso y bien armado. Los indios devolvieron el fuego y el plomo casi granizo sobre la casa. había encargado la estación, pero algunos de los caballos habían sido alcanzados por las balas disparadas desde el tapiadas las paredes, los Sioux retrocedieron. Sin embargo, no pensaron en abandonando la pelea, y antes de que Magir hubiera logrado recargar sus armas de fuego volvieron a cargar. Esta vez llegaron a la chabola y, desmontando, golpeó las puertas llenas de arena en un vano esfuerzo para derribarlos. El agente había estado casi aterrado por el sonido de la primera andanada que retumbó como la lluvia sobre el tablero. Lados del pequeño depósito, pero ahora todo sentimiento de miedo lo había. Abandonado, y resolvió dar buena cuenta de sí mismo. Esquivando de uno parte del edificio a otra, seguía vertiendo el plomo a través los estrechos ojos de buey hasta que los indios fueron expulsados de nuevo. Muchos estaban heridos. Algunos estaban muertos y el resto desesperados. Dejando sus caballos fuera del alcance del rifle de la gente, la banda concentró sus esfuerzos en la puerta principal. Por el sonido de las balas que granizaron sobre la casa, el agente se dio cuenta de que venían solo de en una dirección y así mantuvo su lugar en el lado de la chabola más cercana a la pista. Podía oírlos arrancar tablas del marco del tanque de agua y con ellos golpeando la pesada puerta. Sobre lo bajo mesa había arreglado cajas de cartuchos y ahora estaba de pie en la oscuridad sala de carga y vaciado de sus revólveres. El ruido del asalto a las paredes exteriores del edificio de madera se volvieron ensordecedores y el horror de su entorno casi helaba la sangre de los sitiados. Pero el nada que esperar de manos de estos indios desesperados y así luchó tenazmente, dejando el resto con Dios, el despachador y Mayor Norte. De repente dieron en la puerta un golpe que hizo temblar las paredes y el mismo piso de la casa. Habían logrado aflojar un lazo y con estaba embistiendo la chabola. Al mismo tiempo, el agente se dio cuenta de humo en la estación y al instante se dirigió a su túnel. Tuvieron disparo el cobertizo en la parte trasera mientras asaltaba el frente y el humo casi ahogó a McGeer mientras se abría paso a tientas hacia la abertura. A través de grietas en el techo, Podía ver el fuego devorando su camino. Ya el pared exterior se había quemado, la arena se había vacado y ahora el final de un travesaño atravesó el techo y cayó, en medio de una lluvia de chispas y astillas ardientes, en el suelo a los pies de la gente. La puerta principal ahora se dio bajo los fuertes golpes, pero el humo y las llamas llenaron el lugar e imposibilitaron la entrada de los indios. Como McGeer tomó el túnel escuchó el grito de victoria que subió de la banda salvaje cuando la puerta se derrumbó. En unos momentos McGear, casi exhausto y sin aliento, se encontró en la base del tanque. Cuando hubo descansado, se subió a la parte superior del tanque y, asomándose por una pequeña ventana, vio los diablos pintados saltando sobre la llanura esperándolo impacientemente venir del edificio en llamas. A la luz de la estación en llamas podía verlos claramente y anhelaba convertirlos en objetivos. Cabezas emplumadas, pero temía llamar su atención. Mientras las llamas devoraban la casita de pino y el calor disminuía intensa, la banda sedienta de sangre se asomó a las ruinas y cuando no pudo ver ninguna señal del difunto ocupante del lugar, comenzó a dar vueltas alrededor, buscando en la artemisa al hombre desaparecido. Satanás parecía haber inspirado a uno de los diablillos en este momento, pues, tomando una marca de la estación en ruinas, corrió y la colocó contra el tanque. Cuando McGear vio lo que habían hecho los Yooks, le disparó, y así publicó el secreto de su escondite. En el momento en que disparó se dio cuenta de su error, porque una vez que había descubierto que no habría sombra de espectáculo para él. Aquellos de los indios que habían oído el disparo y habían visto caer a los Sioux, corrieron sobre el tanque buscando a la gente. Actualmente uno de los salvajes se detuvo y apuntó hacia la parte superior del tanque. Una gran multitud había ahora recogidos, y cuando hubieron parloteado sobre el indio muerto, el tanque y el telegrafista por unos momentos arrojaron sus armas y enviaron una lluvia de perdigones contra la estructura de madera. El agente, agazapado cerca de la tina de agua, se mantuvo fuera del camino y no disparó. En ese momento los escuchó derribar la puerta. Un momento después supo que estaban subiendo por la estrecha escalera. Esperó en la cima y... Cuando la primera cabeza emplumada apareció sobre el descanso en la parte inferior del tanque propiamente dicho, bajó el cañón de su rifle y los siux cayó sobre el que le seguía, derribándolo de la escalera y así todos cayeron al suelo. Inclinándose desde su escondite, McGeer vació un revólver de seis tiros en la banda confundida y estaban bastante contentos de escapar, arrastrando a sus muertos y heridos con ellos. Ser seguros del paradero del hombre blanco, los indios decidieron sacarlo a toda costa. Mientras la mayor parte de la banda entrenaba sus armas sobre el tanque, una media docena de indios llevaban teas y los apiló contra el marco. Las astillas de la puerta rota se usaban para encender, y pronto las llamas estaban subiendo por el costado del tanque, iluminando la llanura en 500 metros a la redonda. Con el corazón hundido, McGear vio el semicírculo de luz de su pira funeraria ahuyentó las tinieblas del desierto, y supo que en un poco de tiempo debe elegir entre este refugio ardiente y el banda sedienta de sangre debajo. La lucha, de la que había estado tan lleno hace unos momentos, todo se había ido de él, y por primera vez en su vida perdió el corazón. Estaba tan consternado al pensar en el terrible muerte que le esperaba que se convirtió en un trabajo para respirar. Sus los miembros se volvieron plomizos. Su rifle era tan pesado que lo dejó y, inclinándose sobre la parte superior del tanque, se pasó los dedos por el cabello y se sorprendió de que estuviera enredado y húmedo. Como hierba fina pesada con rocío juntando sus manos vacías levantó los ojos al cielo para preguntar en busca de ayuda, pero su mirada se detuvo en el horizonte donde una gran estrella quemado sobre la llanura. Mientras miraba, la estrella se hizo más brillante, y él estaba. Le recordó la historia de un mundo que se había perdido tan irremediablemente como él. Parecía ahora, cuando una estrella ardía en el oriente y el mundo se salvaba. De repente, detrás de la estrella, una luz amarilla se encendió, en forma de abanico, desde el tierra, y supo que la estrella era el faro de una locomotora y el destello era del horno donde el bombero estaba paleando carbón por la querida vida. Ahora los rieles que brillaban en el resplandor del faro y puente de la oscuridad al borde de la luz de la el tanque en llamas comenzó a cantar, y los indios tomaron la advertencia y huyeron a la oscuridad. Demasiado tarde, demasiado tarde, dijo el capitán de los exploradores, que cabalgaba en la cabina. El ingeniero no respondió, pero tiró del acelerador, eso fue abierto de par en par y mantuvo los ojos fijos en el edificio en llamas. Eso es suficiente, le dijo al bombero mientras la luz de su faro llegó a la otra luz. Hizo un movimiento con la mano izquierda como si fuera un bebía, y el bombero puso la bomba de la izquierda para salvar el caldera, porque el agua estaba baja en el indicador inferior. «Demasiado tarde, demasiado tarde», reflexionó McGear, mientras las llamas subían a la parte superior y una lengua roja lamió el borde del tanque como un perro rabioso vueltas un arroyo que corre. Hasta ahora no había pensado en intentar escapar, porque solo la muerte había esperado en el fondo pero al ver a los Sioux cazando cubierta, se asomó por el borde, y el humo y las llamas estaban por todas partes. La escalera. Ahora el fuego estalló y el humo salió cegador y caliente, y tomó una última parada en el estrecho puente que cruzaba la parte superior de la tina de agua. Mientras subía, sus manos tocaron él. Agua. En el tanque, que hasta ahora no había pensado. El tanque estaba nivelado lleno, y con sus manos comenzó a sacar el agua, y en un poco rato conseguía controlar el fuego que devoraba a su alrededor ahí, pero estaba demasiado adelantado al frente, junto a la pista, para apagarse tan fácilmente. Con un gran esfuerzo logró llegar a la cuerda, que estaba fijado a la válvula en el fondo del tanque, y cuando tuvo abrió el gran volumen de agua se precipitó y apagó el fuego, de modo que, al permanecer en el fondo del tanque vacío, McGeer pudo sobrevivir hasta que el capitán de los exploradores y un par de pounis llegaron a la parte superior de la estructura carbonizada y lo llevó, casi sin vida, al aire libre fresco. La pequeña emergencia funciona así, dijo el superintendente al ingeniero después, hacer que los hombres aprecien el valor del tiempo. Capítulo 16 McGeer va a cambiar era un pueblo duro cuando el río Grande terminaba en ese punto. Todos los buenos hombres iban a las montañas, porque Leadville estaba luego sudaba plata que valía más de un dólar la onza. A estar seguro de que siempre había algunos hombres de confianza que podan ferrocarril, que no sabía nada más y no haría nada más. Estaban Dan Snatter, Steve Raleigh, Judd Rogers, Charlie Barnes y Silversmith, veteranos y Styers, cuyas señales eran siempre seguras y sobre estos hombres la dirección dependía para manejar los trenes y aguantar la tormenta guardagujas en línea. Fue en este veloz puesto de avanzada al borde del oeste que Tom McGuire ató y le preguntó a Jim Williams, el scrappy jardinero, para un trabajo, cambio en los patios. ¿De donde frunces? preguntó Suicide Deck, el capataz, amartillando su cigarro en una comisura de su boca y luego soplando anillos de humo en la crepúsculo. Mientras paseaba por el patio con el hombre nuevo. Laab. Uma. Sí. ¿Conoces a Patui? No. Entonces es un mentiroso, señor Makir. Nunca vio a Uma, deme un vistazo. Ahora, Makir nunca había sido llamado mentiroso. Él no era un mentiroso, y él lo sabía, pero le dio al capataz un destello justo sobre el ojo izquierdo. Maldito granjero, dijo Dick, y eso fue todo lo que dijo. Él dejó su luz blanca y levantó las manos. McGear vio que estaba a punto de pelear con un hombre al que había conocido menos de diez minutos. Afirmó sus pies sobre la grava gruesa y esperó Dick se limpió el ojo sangrante con la manga del jersey y miró para una apertura. McGear levantó las manos torpemente. Dick sonrió. Scratish envió a los hombres maniobrando en el crepúsculo y señaló un cambiar el motor hacia atrás con una señal rápida, girando su lámpara furiosamente hasta que el pony se detuvo frente a la choza. Saber por encima, exigió pelear con John Jones, inclinándose desde la cabina. Él hizo no como la señal. Le parecía que llevaba un innecesario cantidad de date prisa. Sin levantar la vista hacia la cabina, Jen dio un paso a bordo y, asintiendo hacia el astillero, dijo, retrocede. El suicidio está tocando hasta el chico nuevo. Jones abrió el acelerador y el motor del patio se deslizó por la pista. Y se detuvo en seco donde estaba el problema. Dick escuchó el motor y estaba contento. Le gustaba una audiencia. Recordó cómo el jardinero había lo retocó en la primera hora de su primer día de trabajo para el compañía y recordó con orgullo que la buena actuación que había hecho con Jem había ganado el ascenso. Makir esperaba que el jardinero del el motor y el ingeniero detendrían la pelea, pero no escuchó ni una palabra. De ellos. Solo se habían puesto tres soles desde que esta pareja pugilista había cerrado se subieron a un vagón y resolvieron sus propias pequeñas diferencias y ahora se inclinaron uno al lado del otro desde la ventana de la cabina y miraron con mucho interés en la discusión que estaba a punto de tener lugar. «Aquí vienen», dijo Dick, en broma, y tomó la mano de McGear. «Rostro. Montamos todo aquí. Aquí viene una piel plana como entrante, y él». Azotó la mejilla de McGeer con la mano abierta. «Aquí hay una caja vacía», y alcanzó el otro lado, pero el brazo de McGear estaba en su momento. Así es, detenlos. Aquí hay un iniciado para la pista de repeticiones, y él aterrizó suavemente en las costillas de McGear. Aquí hay un par cargado, y puso su derecha e izquierda con fuerza en el pecho de McGear. Los golpes enfurecieron al pie tierno. Dick estaba saltando y bailando alrededor, el forastero desafortunado como un Siuk salvaje saltaría sobre un cuero cabelludo pony. Pondremos este vagón expreso en la escuela, dijo Dick mientras asestó un golpe punzante en la punta de la nariz de su oponente. Ese insulto trajo la sangre, e instantáneamente todos los irlandeses en el maquillaje de McGear salió a la superficie. Estaba desesperado, pero sabía que debía mantener la calma. El capataz comenzó a forzar la lucha. Ahora hablaba menos, pero peleó más. McGeer se contentó con detener los golpes de su adversario y así salvó su viento, que había observado que era un tierno punto en este aire ligero y raro. Dick se estaba agotando. Su izquierda el ojo sangraba y la sangre lo cegaba a veces. McGeer no lo haría deliberadamente aprovechar eso, pero el jardinero lo mantuvo tan ocupado y cortes mixtos para él hasta tal punto que tenía que hacer algo. Aquí hay una góndola cargada con mineral de hierro, dijo Dick, e hizo una curva con la izquierda, que McGear esquivó. Antes de que el capataz pudiera recuperarse, McGear giró su derecha sobre la oreja izquierda del tipo, y su deck se derrumbó como un neumático pinchado. Eso debe haber sido un durmiente, dijo Jim, mirando a Jones. McGear resoplaba como un ayudante en una pendiente pesada y esperaba a Dick para ponerse de pie. Los dos hombres salieron del motor y se pararon junto al hombre en el suelo. Dick levantó la cabeza y luego se sentó. Enseguida se puso de pie y cuando pudo ver, eligió a McGear y le ofreció la mano. McGear lo tomó, y luego Jones le ofreció la mano, y luego el jardinero se la estrechó la mano del pie tierno. Dick se acercó a una locomotora de carga, abrió la llave de agua y se bañó. Su rostro sangrante. Lávate dijo Williams, señalando con el pulgar en la dirección de la carguero, y McGear fue y se lavó. —Quiero pagar esa luz antes de irme, dijo McGear, y debo a este hombre una disculpa por golpearlo con ella. —Eh, gruñó Dick. —No te hagas el tonto, dijo Jem. Dick le entregó su lámpara, que tenía una raya escarchada cerca de la parte superior de la globo, a McGear, y recogió el marco doblado y maltratado que hace un rato había caído sobre su rostro. No renuncio, preguntó McGear, mirando de un rostro al otro. Abandonar. ¿Qué dejas de pelar? No ganaste, ellos no. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, No nadie renunciar, usted simplemente cambia de lugar, y cuando me lama serás jardinero, y tiene dos rayas en su brillo, ¿ve? McGear no pudo responder. Fue completamente incapaz de distinguir a estos hombres, y cuando John hubo subido al motor, pisó con el jardinero en el estribo, Dick, que estaba cansado, tomó asiento en el haz de parachoques entre ellos y el pequeño conmutador se alejó temblando la vía hacia donde un conductor de carga maldecía en voz alta frente a la choza del interruptor. Cuando el camino se hubo extendido a Ledville, el joven McGeer, habiendo atrajo la atención y se ganó el respeto del superintendente, fue enviado para hacerse cargo de los astilleros. Los guardagujas eran más escasos allí que habían estado en pueblo, porque el pueblo era salvaje y abierto de par en par. Aquellos los que venían a trabajar en los patios eran los más duros de los duros, hombres que no pudo encontrar empleo al este de Danbor. Vino aquí al ferrocarril, diez mil pies sobre el mar. McGear se comprometió a mejorar el servicio. Puso un boletín que decía que los hombres no deben pelear en servicio, y que todo se esperaba que los guardagujas estuvieran sobrios cuando se presentaran a trabajar que a los ferroviarios solo se les permitiría un lugar de residencia, y que el persona que llaman no miraría más allá de la dirección dada para los hombres que estaban buscado. —Todos los guardagujas —dijo Fladwell Fennegan, del Texas Pacific, leyendo el boletín—. Ahora, es claro para mí que eso, todos, significa, Finnegan, y el nuevo boletín fue arrancado sin piedad de la pared de la casa del patio. Si McGear despidió a un hombre, otro peor vino a llenar la vacante y el jardinero se desanimó. Envió su renuncia, pero no se le prestó atención. Nadie vino a relevarlo, así que trabajó adelante, siempre falto de personal y, a menudo, solo. Llegó el invierno y fue el próximo a imposible conseguir que los hombres se encarguen de los negocios de la empresa. Un gran fuerza de trabajadores se mantuvo constantemente en el trabajo de palear la nieve de la muchas espuelas que subían a las minas o bajaban a las fundiciones. Por supuesto McGear solo podía ofrecer el pago programado que se fijó en Denver y era difícil conseguir que los hombres cambiaran en la nieve por tres dólares cuando podría tener cinco para cerrar madera o tender la barra. Después de mucha correspondencia, el jardinero logró que el pago de guardagujas elevado a cuatro dólares en los astilleros de Leadville y en un poco tiempo tuvo una pandilla razonablemente sobria persiguiendo las locomotoras de tres yardas que había sido enviado para hacer el trabajo de cuatro. Las cosas iban bastante bien hasta que el capataz se emborrachó un día y tuvo para ser dado de alta. El hombre agraviado se acercó al Cadillac y le dijo sus problemas al tabernero. Su historia fue escuchada por un afortunado minero que acababa de vender un hoyo prospectivo por diez mil. Este minero, con la liberalidad de un hombre movido por espíritus, propuso que los dos abrir un salón-restaurante. Él proporcionaría el dinero, el jardinero la experiencia, valor y buena voluntad. La oferta fue aceptada. Ellos compraron un almacén que había costado 600 por 16, y en menos de una semana desde el día de su despido, el ex publicó lo siguiente aviso encima de su puerta de entrada. Se buscan siete tiradores rápidos de galletas, de cualquier sexo, credo o color, salario, seis dólares al día. Treinta minutos después, siete de los guardagujas de McGeer estaban cambiando en el Cafetería Verde. Más tarde uno de los hombres volvió y trajo al capataz de los patios, quien se instaló como jardinero en el nuevo restaurante. El gerente se convirtió en el GM y la charla era charla ferroviaria y nada más. La lista de cambio no se imprimió, pero se mostró oralmente a cada usuario mientras tomaba asiento. «Súbanlos, subanlos, llamó el encargado del patio a un par de guardagujas que lanzaban platos de frijoles a través de una ventana estrecha de la cocina al comedor. «Deja caer la droga por la vía principal», y uno de los hombres disparó una amarilla tazón de mantequilla sobre la mesa central. «Arena en el número uno, Espolón Norte», Gritó el jefe de camareros, y antes de que hubiera terminado terminado, se dejó caer un azucarero sobre la primera mesa a la derecha. Quita el pasador de esa carga en el número 2 sur, gritó el gerente general. El jardinero y uno de los guardagujas sacaron a un hombre gordo del piso de acerrín y lo puso en una habitación trasera para que se enfríe. Panqueques, calientes, por favor, dijo un hombre que parecía tener miedo de ser oído por casualidad. Streno, Flats with a Hot Box, llamó el jardinero, y así fue desde la mañana hasta la medianoche, y desde la medianoche hasta la mañana otra vez. Mientras tanto, McGill trabajaba lealmente para la empresa, congelando sus orejas y escarchando sus pies. Una mañana fría y amarga una cadena de vacíos se escapó en la colina. Todos los guardagujas, que no eran guardagujas en todos, pero que cobraban dinero bajo falsas pretensiones, saltaron en la nieve profunda. McGeer se quedó con el tren y los bajó. El el agente de Malta los vio doblar la curva hacia la ciudad y vio McGeer señalando frenéticamente para el interruptor de seguridad, un corto espuela que se puso allí para evitar que los autos fuera de control salieran a la línea principal en el tiempo de los trenes regulares. Ese fue un momento de prueba para el agente de la estación. Si lanzaba a McGear de improviso, le dispararían. Colina abajo con media docena de vagones de carga encima. Si él deja hacia la línea principal, es casi seguro que chocará con el próximo tren de pasajeros que ya había pasado haddens y podría. No ser atrapado por el cable. Conocía a McGear y le gustaba. Estaba asombrado por el gran coraje que podría tener un solo hombre en un tren fuera de control en tal colina en tal momento. Había algo bueno en el maquillaje de un hombre que podría llamar a un interruptor para destrozarse a sí mismo para salvar a la tripulación y pasajeros en otro tren. El agente le hizo una seña al encargado del patio para que bájate, pero McGeer negó con la cabeza. El agente le dio la espalda y McGeer salió a la vía principal, inclinándose hacia la curva como un hombre conducir un caballo rápido en un curso circular. Debajo de la estación había un corto tramo de vía recta desde el cual el viento, soplando hacia abajo de Chanasipas, había barrido la nieve. El jardinero, trepando desde coche a coche, apretar los frenos lo más fuerte que pudiera, pero los zapatos estaban cubiertos de hielo y el tren, en la tangente, parecía estar aumentando su velocidad. Ahora cayeron en un montón de curvas. McGeer comenzó a adivinar que no podía sostenerlos, pero no podía bajarse ahora. Incluso si él decidiera hacerlo, porque por un lado estaba el río Arkansas, y por el otro la pared de roca del cañón. A lo lejos, en la quebrada, oyó el silbato de una locomotora y se le paró el corazón. Aún en ese momento sintió que los frenos se apoderaban de las ruedas. Él parecía increíble, pero así era. La fricción de las ruedas giratorias había derretido el hielo de las zapatas de freno y ahora las ruedas comenzaban a fumar. Las curvas y las curvas inversas también ayudaron y el tren fuera de control. Comenzó a disminuir la velocidad. Fácilmente podría saltar ahora, si no se detuvieran, porque no estaban haciendo 20 millas por hora, pero en ese momento él escuché un grito salvaje y angustioso de frenos de una locomotora. Él era montando en el vagón de atrás, el extremo de la cabeza estaba oculto alrededor de un agudo curva y ahora vio que el centro de su tren se encorvaba como el de un gato. Atrás El primer coche se disparó sobre el piloto del motor principal, cortado su pila, silbato y una esquina de su cabina, pero afortunadamente nadie fue herido. Esa tarde McGeer ascendió al capataza jefe de patio, fue a Dandor y renunció en persona, pero su renuncia no fue aceptada. Capítulo 17. Aprisionado por la nieve. Abajo en el desierto, la tierra era cálida y marrón, pero cuando el tren había pasado Grand Junction, se vieron algunos copos perdidos flotando a través del cañón en Mantroús, donde recogieron un ayudante para la colina, el suelo estaba cubierto de nieve. La mayoría de los pasajeros se apearon. Y caminé arriba y abajo de la larga plataforma de madera, porque el aire era. Fresco y vigorizante. Parecía que debía haber algún problema más adelante, porque el conductor del número 8 corría de un lado a otro con las manos llenas de órdenes que parecía incapaz de cumplir. Un par de viajeros estaban amenazando con demandar a la compañía a menos que llegaran a Dandor dentro de las próximas 24 horas, y otros pasajeros estaban hambrientos. Jacobo Bowen de la sucursal de Orá estaba mintiendo luminosamente a un digno New Englander y su hermosa hija. Jack era el conductor uniformado de la carrera de Urá, cuyas dotes elocutivas le habían hecho la envidia de todos los hombres en la división de montaña de este montañoso ferrocarril. Habían arado una tribu de indios que bajaban por ese mañana, decía Jack, con su sonrisa insinuante y medio avergonzada, y el piloto de la locomotora estaba rojo con la sangre de la banda. —Mira ahora, puedes ver al bombero limpiándolo, agregó, para el anciano caballero iba a sonreír. Efectivamente, ellos podían ver el bombero con un pedazo de basura limpiando el piloto del motor Ora. ¿Y los dejaste donde estaban? Claro, dijo Jack, no pude detener la carrera más importante en el camino por unos ingins miserables, ingins muertos además. Además, si nos detuviéramos no pudimos conseguirlos. ¿Estaba la nieve tan profunda allá arriba? Trontas no, dijo el conductor sonriendo y consultando su gran reloj de oro ¿Qué fue entonces preguntó el turista cada vez más interesado bueno dio la casualidad de que en ese momento estaba pasando una banda de lobos hacia el Anken pagri en busca de comida y en el momento en que sintieron olor a sangre se abalanzaron sobre la presa la joven tomó el brazo de su padre y se estremeció si hay algo que un nobo rueda como un dulce bocado debajo de su lengua, dijo Jack, mirando su reloj de nuevo, es Injin Fricacé, raro y rojo. Ay, papá, dijo la joven, volvamos al durmiente. Ya ves, prosiguió el conductor, no importaba mucho, para éste era una banda de renegados, malos Injins se les llama, que deberían han sido asesinados hace algún tiempo. Su líder, corta tu pelo corto, fue descubierto por el viejo Ura, el jefe, de todos modos. Él quería casarse Cara Slipen, la hija de Ura, el viejo Pateo, y lo que tú supongamos que este Ingin, córtate el pelo corto, ¿verdad? No tengo la más remota idea, dijo el desconcertado habitante de Nueva Inglaterra. Bueno, señor, sube al hogan del viejo jefe. Bowen. Disculpe, dijo Jack, hasta que le explique las órdenes a este joven. Hombre. Verás, es nuevo en el negocio y tengo que ayudarlo. De vez en cuando para ver. Bowen. Esta vez, el conductor del número 8 habló de manera breve y aguda, y Bowen se fue. A él. Ahora, mira aquí, Jack, comenzó el conductor del tren nevado, si no dejas de atiborrar a ese viejo te juro que te denuncio cuando llegue a salida. ¿Quién lo está metiendo? Está bien, le mientes a tu propia gente, deja en paz a mis pasajeros. Jack volvió con su presa. Espero, dijo el viajero canoso, que este joven no meternos en ningún problema. Oh, ni un poco de eso, ni un poco de eso, lo he explicado todo a él y no lo olvidará. Ahora, nunca lo soñarías, continuó, girando y caminando al lado de la hermosa mujer, pero ese joven McGee es un noble. ¿No me dices? Sí, lo hago, y lo que es más importante, es verdad. Míralo. Tú no suponga que un joven como ese estaría a cargo de un principal tren expreso de línea, menos que tenía un tirón. ¿Un qué? A menos que corte hielo en otro lugar, dijo el conductor. Te digo eso comediante, está para ganar un trono algún día. Su padre era irlandés, de claro, pero su madre era francesa. Ella podría perseguirse a sí misma de regreso a la antigua familia del Rock and Roll, los Bourbon, creo que se llamaban. Su abuelo vivía con un hombre llamado Louis Ice en un rancho llamado Versuspiro, un poco fuera de París. El anciano era una especie de compinche. Del Louis, llamado, el caballero del coche cama, o algo así así, él era un gran agujero en Grosá. era el gran pare de este chico. Allá Board, dijo McGeer en la mitad de su carrera. El viejo caballero se inclinó rígidamente ante Bowen, la joven sonrió dulcemente y entró en el pullman. Cuando McGeer pasó por el auto recogiendo boletos después de irse Mantrous, encontró a la señorita Landon sola. Ella levantó los ojos, soleado ojos, eran, que parecían burlarse de él y la tormenta cegadora atrás del cual estaban ahora rodando por la larga y uniforme pendiente que hizo un poderoso acercamiento a la montaña. Ella sostuvo su mirada sobre su rostro ardiendo por un breve espacio, pero cuando pasó, pudo todavía siento el calor de sus ojos, como las olas del sol persistente por donde pasas cuando caminas en un crepúsculo de verano. Cuando hubo terminado su trabajo, el director volvió al sala de fumadores del durmiente, pero descubrió después de un momento de estancia que él el aire era asqueroso, el lugar sofocante, y se dirigió hacia el coche diurno. Al pasar por el dormitorio de Proa se dio cuenta de que la señorita Landon todavía estaba solo. Ella estaba de espaldas a él, pero cuando él llegó por el pasillo el vaivén del coche en una curva corta hizo que se mantuviera firme sobre el final de su sección. En el mismo momento y por la misma razón ella extendió una mano sin guante para sujetar el borde del asiento estrecho, y cayó, suave como un copo de nieve, cálido como un rayo de sol y silencioso como un sombra, sobre la mano de McGear. Sin duda no lo dejó allí mucho tiempo, pero tuvo que presionar el mano del conductor para sostenerse en el carro que ahora rodaba como una diligencia en la ruta del arco iris. Apartó la mano y se puso roja hasta las puntas de sus orejas como conchas, pero ella no miró atrás para ver a quien le había acariciado la mano. Mirando en el espejo angosto en azulado, McGear vio su confusión y pasó corriendo, y ella se preguntó si era su mano la que ella había tocado. Ella más bien esperaba que podría ser así. Arriba, en el vagón delantero, los dos viajeros, el editor del Lioré Salad Muldoon y un vaquero de Anken Pagri estaban jugando al póker. Ahora McGeer sabía que esto iba en contra de las reglas de tránsito, pero él tardó en protestar dadas las circunstancias. Él estaba razonablemente seguro de que todos regresarían a Mantrous, porque la nieve estaba creciendo más y más profundo con cada poste de milla que pasa. Él debería tener estos hombres en sus manos durante la noche, y así evitaría la fricción. Se levantó de espaldas a la puerta por un momento escuchando la charla de los viajeros, el vaquero y el editor. Vaya, lo conozco como un libro, decía Maldún. Me llamo Landon, o Joe Landon, de Gloucester, hizo su fortuna con el bacalao, apuesta allí, Patty. Eso hacer, dijo Patsy. Ven al centro allí, viejo hierro candente, dijo el editor a la ganadero, y este dejó caer un cartucho entre la moneda y otros equivalentes sobre la empobrecida mesa de póker. Hubo un tiempo en que McGear podía quedarse y reír durante horas donde estos alegres viajeros jugaban y contaban historias, pero ahora su charla parecía absolutamente tonto, por no decir vulgar, y se dio la vuelta. Después de todo, reflexionó McGear: no existe tal abismo entre nosotros. Ella es hija de un rico comerciante, soy un mal conductor. Ella debe permanecer siempre la hija de un comerciante que no se presenta a la promoción. Debo ser un superintendente, un gerente general y, posiblemente, el presidente de una ferrocarril. Y entonces, si es que sigue siendo la hija de un mercader. Bueno, es un largo, largo camino, pero por el dios del viento, haré el esfuerzo. Si yo fallar, muy bien, seré mejor por haberlo intentado. McGill se sentó en un rincón tranquilo y empezó a contar con la dedos de su mano izquierda a los hombres que habían comenzado muy por debajo de donde ahora se puso de pie y trabajó hasta posiciones de confianza. Primero contó presidente solo. Estaban Manville, Moffett, Newell, Blackstone, Clark de los E. P., Clark de M. y e. O., Town, Haggit y Van Horn. Cuando empezó, sobre los gerentes generales tuvo que pasar al otro lado. Y cuando vino a contar los superintendentes hechos a sí mismos, comenzando lealmente con el viejo de la división de montaña, se quedó sin dedos y tomó corazón. Y qué premio para trabajar, y ella era rica. Por cierto, ella era un ángel. No podía decir por qué lo hizo, pero ahora volvió a través del auto, y cuando estaba pasando la sección del viejo comerciante el motor principal, que llevaba un arado piloto, pidió a gritos los frenos y el tren se detuvo un punto muerto. «Nada malo», preguntó el viajero. «Oh, no», dijo McGeer alegremente, solo un pequeño esquife de nieve». Ahora, había decidido no mirar a los ojos de la chica. Otra vez, pero cuando ella se inclinó y preguntó, con el más dulce, un pequeño susto angustioso en su voz, si hubiera algún lobo alrededor, tuvo que mirar. «No», Dijo, no hay lobos en estas montañas de los que hablar, y sonrió con una sonrisa que era casi triste. —¡Ni indios! —dijo la dulce voz, un poco más clara. —¡Ni indios! —dijo Makir, sacudiendo la cabeza. —¡Son espantosos en el ramal de Urá! —¿Cuáles, los lobos o los indios? —¡Ambos! —respondió ella. Un señor nos dijo, allí donde paramos tanto tiempo, que mataron tantos indios bajando por este mañana. Señor Bowen, creo que.
0: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at lifemd.com. Read all warnings before using GLP1s. Side effects may include a risk of thyroid C cell tumors. Do not use GLP1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
2: And here's the best part: your insurance may cover 100 of the cost of your medication. So go to TriLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trilifemd.com. That's t r y l i f e m d dot Te lo llamaron. Parecía ser uno de los oficiales de la carretera, por lo que estoy seguro de que no diría nada a asustar a la gente si no fuera verdad. Maqir estaba hirviendo. Podría haber tenido la tentación de presentar al señor Bowen entonces y allí, pero en ese momento el jefe de frenos volvió a decir que estaban atascados en un montículo a 100 metros del pequeño oficina de telégrafos al pie del Cerro Cerro. Durante casi una hora corcovearon, retrocedieron y volvieron a corcovear, pero no sirvió de nada. La nieve se hacía más profunda con cada momento que pasaba. En ese momento dejó de nevar y comenzó a soplar, y McGeer pidió órdenes de retroceder a Mantrous nuevamente, pero el despachador no permitió que él vaya. Denver estaba martillando a Salida, Salida estaba maldiciendo a Ganisen, y. Ganisen estaba quemando el cable de la compañía sobre Sarro Hill, diciéndole a McGeer salir. Finalmente, el jefe de tren perdió la cabeza, McGeer perdió los estribos, escribió su renuncia y se la entregó al operador pero afortunadamente los cables estaban caídos en ese momento y el mensaje no podía ir. Habiendo despejado la cuadrilla de sección la vía muerta, el tren ahora estaba detenido. Fuera de la línea principal. Estando seguro de que no había lobos ni indios a la derecha de camino, la señorita Landon salió con su padre para ver los lugares de interés. Fue oscureciendo al final de un corto día de diciembre y con el nieve que volaba y los gritos y resoplidos de los motores que habían sido desacoplado y ahora estaban martillando lejos en las derivas profundas, el comerciante y su hija no pudieron oír el silbato de un quitanieves que estaba en ese momento cayendo desde la cumbre del cerro. McGill escuchó el silbato, hizo retroceder sus backers hasta la vía muerta. Y, mirando hacia arriba, vio a la señorita Landon y a su padre parados en el borde de un profundo corte que se había desviado casi lleno de nieve. Apreciando en un vista el peligro en el que se encontraban, el conductor corrió por la vía y traté de llamar al anciano para que retrocediera, pero la nieve era profunda. Y lo abrazó, la tormenta ahogó su voz, y el viento llevó su grito atravesó las colinas y lo perdió entre los cedros cubiertos. El gran motor y el quitanieves, bajo la nieve, hicieron poco más ruido que el que haría un barco navegando bajo el agua, y no fue hasta que el arado estaba sobre ellos que los dos viajeros en la parte superior del corte lo vio o lo oyó. La gran máquina, que estaba tomando una pequeña curva, parecía estar conduciendo directamente hacia ellos. La niña se giró para tratar de escapar, y allí, ante ella, a menos de dos coches de distancia, vio lo que parecía ser un enorme oso negro, trepando por la orilla hacia ella. En ese momento pasó por encima del borde y rodó hasta el fondo de la cortada, porque la nieve recién amontonada era blanda y ligera. Habría sido un alivio para la señorita Landon haber podido desmayarse, pero ella no lo hizo. Apenas había llegado a la barandilla exterior cuando el gran arado la recogió y la arrojó, Y ilesa, casi fuera de la derecha de camino se mareó con la sensación de caer. Pero fue capaz de sentir que estaba bajando sobre la nieve blanda y que todavía estaba ileso. Entre su subida y su bajada logró respirar un poco. Oración agradecida, tan rápidamente trabaja la mente humana al borde del futuro. Después de lo que le pareció mucho tiempo, descendió en un profundo a la deriva con los ojos llenos de nieve. Sintió suaves brazos alrededor de su cintura y abrió los ojos. ¡Ayuda! Ayuda, ella gritó, porque los brazos eran los brazos del gran oso negro. Ahora el oso se levantó y se la llevó. Se desmayó. Asterisco, 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 asterisco. Cuando el sol se puso, el viento se fue con él. La luna salió de más allá de Ora y mostró el mundo tranquilo y frío durmiendo en su túnica de blanco. Las montañas lisas y altas, 20, 50 y hasta 100 millas de distancia, parecían pilas de mármol pulido, brillando en el luz de la luna. La señorita Landon estaba tendida en un sofá en el salón de un durmiente. Su padre estaba sentado frente a ella, y cuando el conductor miró para ver si se quería algo, el comerciante le pidió que se sentara abajo. La excitación por la que había pasado hizo que el anciano caballero sentirse solo, allá afuera en la selva de un desierto sin caminos. Posiblemente las historias que Bowen le había contado aumentaban su inquietud. Él quería fumar. Todas las demás damas, al no tener camarotes, habían ido al hotel para pasar la noche. La señorita Landon estaba nerviosa y no le gustaba que ella estar solo, así que ahora, con una excusa, se fue al salón de fumar. El tren de Uran no había podido llegar a su destino y también había retrocedido a Mantrous de nuevo. McGear le había dado órdenes a Bowen de mantener fuera de su tren, y Jack resultó herido. Había asegurado una guitarra, un hombre que podían tocarlo, algunos empleados ferroviarios que pensaron que podían cantar, y justo cuando el anciano entraba en el salón de fumar, Jack y sus los creadores de risa se detuvieron bajo la ventana de la señorita Landon. Jack había instruido para que canten Patsy Get Up From The Fire y comiencen con el coro. El corazón del apuesto conductor latía salvajemente cuando se encontró. A solas con la chica encantadora. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, por la emoción de la tarde la había dejado febril. Su azul profundo ojos arrojaron una luz más suave mientras se recostaba en el pequeño diván en medio de la almohadas Pullman. Al darse cuenta de que su deber era ahora el de anfitrión en su propio salón, la señorita Landon estaba a punto de romper el embarazoso silencio que llenaba el lugar, pero en ese momento Candel, el pelirrojo soprano, tocó la guitarra y se abrió con un irlandés que provocó la alegría acento. Ay, Patsy, levántate del fuego, Ann, VTH, Mona Sat, ¿no ves que es el señor McGeer, Vienes a cortejar a tu hermana Kate. Para cuando los cantantes hubieron concluido. El coro McGill estaba en su pies, su rostro cambiando de rojo a blanco. «Siéntate», dijo la señorita Landon, sonrojándose, pero sonriendo a pesar de la sí misma. «No sabía que había un bardo entre ustedes capaz de hacer canciones de vez en cuando», agregó, «Por favor, no los molestes». McGill se arrojó sobre el asiento y se mordió el labio. Si tan solo pudiera agarrar a Jack Bowen, se rompería la larga espalda. Después de lo que a McGear le pareció una eternidad, la canción cesó. «Creo que eso es perfectamente maravilloso», dijo la señorita Landon. «Con entusiasmo, y que bien suena el canto allá en el noche clara y fría. Deben haber hecho esa canción desde que volvimos. De las colinas, y la música, ¿de dónde sacaron la tonada? ¿Hizo que es divertido que el señor Bowen también haga eso? Ese hombre no podía hacer un pastel de barro no puede silbar una melodía, él no puede hasta decir la verdad, dijo indignado el conductor de la N grados 8. Oh, señor McGear, dijo la joven, con una bonita muestra de sorpresa. Bueno, es verdad. Me avergüenza decirlo, pero es verdad, no debes creer una palabra de lo que dice. ¿Ni una palabra? Nunca. No veo cómo hizo creer a su esposa que la amaba. Entonces, ¿está casado? O oh, sí. Es tan gentil como una monja y tan inofensivo como un niño, solo que no le creas miente solo por amor y nunca para lastimar a alguien. Debería dejar el camino y dedicarse a la literatura, le gusta el romance. Él llama a sus fragmentos inofensivos de ficción nados out de la imprenta. Ciertamente tiene una imaginación lista y vívida. La señorita Landon suspiró levemente. Makhir era guapo y la había abrazado en sus brazos. «Por favor, quítese ese horrible abrigo de lana», dijo la señorita Landon, con un pequeño estremecimiento. Makhir, sonrojado, se quitó el abrigo de piel de oso que se había puesto en las colinas esa tarde. «Supongo que papá te ha agradecido por rescatarme tan heroicamente», dijo. Dijo, mirándolo. «Lo ha hecho, pero no era necesario». Pero es correcto, y debo agradecerte también. Entonces, si me agradeces, me alegro, porque no parecías apreciar mis esfuerzos en este momento. ¿Quién podría? Yo estaba asustado de mi ingenio, te tomé por un oso horrible, y esa fue la primera vez que me desmayé en toda mi vida, y eso es más de lo que pueden decir algunas de tus chicas occidentales, que son tan sensatas, dueño de sí mismo y valiente. Pensé, dijo McGear, devolviéndole la sonrisa a la joven, que podría ser porque no nos habían presentado correctamente. Sin duda has oído de la niña de Boston que se estaba ahogando, pero se negó a ser rescatada a ese suelo. No lo he oído, y no lo creería si lo hubiera hecho. Boston las chicas son tan sensatas como las chicas de Dandor o las chicas de San Francisco. No sé qué ya nos han presentado, agregó, con un pequeño movimiento de aire de su cabeza, y sus palabras fueron directamente al corazón de McGear. Sintió que debía irse y, sin embargo, sabía que su padre había la dejó a su cuidado y que se esperaba que él permaneciera en el salón hasta que el mercader hubo terminado su cigarro. Para agregar a su confusión, dejó volar la persiana de la ventana y, aparentemente ignorando su presencia, estaba mirando hacia el mundo frío y envuelto, que parecía tan salvaje y ancho. Ah, dijo el anciano, entrando en la habitación, me siento mejor ahora, es el primer buen cigarrillo que fuma desde la cena. Cuando McGill se levantó y tomó su abrigo, la señorita Landon se levantó y le devolvió las buenas noches. Buenas noches, dijo el comerciante, y de inmediato, como si hubieran sido esperando el tiempo, los hacedores de alegría en la plataforma cantaron. Buenas noches, señoras, buenas noches, señoras, dulces sueños señoritas las dejaremos ahora capítulo 18 rompiendo el camino a medianoche llegaron los pedidos el camino estaba abierto los cables levantados y el tren retrasado en tres tramos sacado para los cerros El gran arado piloto que había sacado a la bella señorita Landon de la derecho de paso y en los brazos de McGear corrió por delante, seguido por el Raquegua con dos autos, mientras un par de montañeros pesados subieron los coches y los durmientes. McGear miraba, como un esclavo fiel, en la puerta de la tienda del comerciante. Camarote, ya que fue duramente golpeado por la mano y los ojos del barco mercante. Hija. El pesado auto se mecía suavemente en las curvas mientras los grandes motores, con mucho resbalón y arena, se afanó hasta la cumbre del Cerro Cerro. En un rato estaban rodando a lo largo de las orillas del Ganisen y el río silencioso se deslizaba a su lado bajo la nieve. Al amanecer, después de haber subido otra colina larga y dura, el tren se detuvo en la cima del continente, diez mil pies sobre el mar. McGeer lamentó que el anciano caballero hubiera alquilado un salón, porque cuando tenían una sección en la carrocería del coche, el conductor podía ver a la hermosa mujer mientras pasaba arriba y abajo. Ahora, si ella decidiera hacerlo, podría aislarse por completo. Mientras los sombríos conductores estaban engrasando, la joven apareció en la plataforma, sonrió a McGeer y le pidió que la ayudara a bajar. Papá todavía está durmiendo y no quiero perderme la vista. El conductor abrió una puerta estrecha en el gran cobertizo de nieve humeante y salieron al aire fresco y soleado. ¡Oh! ¡Qué perfectamente hermosa! exclamó la entusiasta muchacha, mirándola sobre la parte superior de los bosques de Álamos, donde los árboles colgaban con millones de joyas que brillaban y temblaban al sol de la mañana. Cuando el tren había comenzado a alejarse serpenteando por la ladera de la montaña, el conductor trajo un taburete y la joven se sentó en el asiento trasero. Plataforma del vagón de atrás y vio las montañas saltar en su estela. Una vez, cuando estaban tomando una larga curva, el conductor le pidió que mirara por encima de la cordillera baja, ponchocas, que amuralla el San Luis lejos del Valle de Arkansas, y allí vio hasta 100 millas del nevado sangre de Cristo, levantando su cresta blanca muy arriba en el azul bruñido. En ese momento, cuando habían caído en el cañón y no había más montañas para ser visto, la señorita Landon le pidió al conductor que le enviara el palabras de la canción que sus amigos les habían cantado más allá de las montañas rocosas. Te escribiré el coro ahora en una hoja de mi libro de trenes. Oh, lo recuerdas? Yo debo a. Lo he escuchado toda mi vida. Entonces no fue hecho para nosotros, para ti. Quiero decir. Me temo que no. Entonces, ¿cómo es que tiene nuestro, tu nombre? Oh, McGeer es un nombre irlandés común, ya sabes. ¿Pero era tu nombre, como bueno? ¿Te llamas Kate? Ella sonrió y asintió. Entonces mis amigos eran inocentes, porque estoy seguro de que no lo sabían, o nunca habrían cantado esa canción. Debe haber parecido terriblemente grosero. A usted. Por el contrario, me pareció extremadamente inteligente y me halagaba que yo había sido la inspiración o parte de ella, al menos. De todos modos, me enviarás la canción, ¿verdad? Con mucho gusto, escribió su nombre y esperó la dirección. Solo Glaster, todo el mundo nos conoce, o oh papá, al menos. Gracias, dijo el conductor, cerrando su libro. Gracias-. guión bajo. ¿Para qué? por salvar la vida de una pobre niña y devolverla a su papá. Como un buen oso, cuando podrías haberla llevado a las colinas. Ahora, los motores ligeros que los habían ayudado a subir la montaña comenzaron silbando para salida. Me bajo aquí, dijo McGear, levantándose. Oh. ¿Es este el final? De mi carrera, sí, y este ha sido el mejor viaje que he tenido. ¿Llamas un buen viaje cuando llegas un día tarde? Yo llamo a esto un buen viaje. Y eso me recuerda que no he hecho fuera mi reporte. ¿Qué vas a informar? La causa de la demora. ¿Y el efecto? Sí, dijo McGear, con el corazón golpeando su chaleco como un martillazo, pero no ahora. Haré ese informe cuando otros hombres estén reportándome a mí. No lo comprendo. Lo sabrás cuando veas mi informe. Escuchar. Cuando yo sea el superintendente y han superado este uniforme bestial, les enviaré esa canción, y si lo entiendes, entonces enviaré mi informe. Era tan guapo, sus ojos brillaban con la luz del amor, su voz tan llena de emoción, que una mujer de sangre más fría que la que fluyó en las venas de la chica de Glaster podría haber sido conmovida. Extendió la mano, se había quitado uno de los guantes, y McGee lo agarró mirando a través de la puerta de cristal, se la llevó a los labios y ella le permitió hacerlo. Sintió el anillo en su dedo y recordó que lo había sentido una vez antes. Era su mano la que ella había presionado, accidentalmente, sobre allí en la tormenta. Cuando el tren dio la vuelta a la curva y se detuvo en la estación, él el conductor se tocó la gorra y se dejó caer. Cuando se hubo registrado en salió, y la chica de Glaster, mirando por la ventana, lo vio cruzar el pequeño puente colgante y perderse en las calles estrechas y sin pavimentar de lo que, para ella, parecía un pequeña ciudad triste. Capítulo 19 Una nueva línea Cuando un hombre pone su corazón en algo que puede lograr mucho en un tiempo comparativamente corto. Thomas McGear había sido un cuidadoso, empleado trabajador. Nunca había adquirido la costumbre de desperdiciar todas sus horas de ocio y dólares de repuesto en los salvajes centros turísticos de la próspera pueblos que se encontraban a ambos extremos de su recorrido. Empezó ahora a estudiar la historia de los ferrocarriles americanos. Devoró todo lo impreso, desde él. Periódico semanal local a las revistas y revistas mensuales. Él compró, Pidió y pidió prestados libros que le darían más o menos de la historia financiera de los distintos ferrocarriles del país. Él tenía una educación justa, que le permitía leer con rapidez y comprensivamente lo que anhelaba y trabajaba era el ascenso, pero parecía ir por el otro lado. Se impacientó. Para estar seguro, nadie corrió a su alrededor, pero la promoción llegó lentamente. Nadie parecía querer renunciar o morir, y así, cuando se construyó la línea aérea en Tour Mountain, McGear entró en la planta baja. Tenía el primer tren de pasajeros en el camino y en poco tiempo fue nombrado jefe de tren, pero allí colgó por un año entero. Otro paso lo pondría en un lugar donde podría enviar su canción a Gloucester, pero no pudo ayudarse a sí mismo. Finalmente, se nombró a un superintendente asistente y McGear obtuvo el trabajo. Otro hombre podría haber forzado una punta aquí y golpeado, a la vez, en la puerta del corazón tapiado de la hermosa mujer, pero McGee estaba severamente exacta. No debe ser el asistente del superintendente, sino todo el asunto, así que trabajó y esperó hasta que otro año había pasado. Pasado. Por supuesto, la promoción estaba destinada a llegar a un hombre que trabajó mientras trabajaba, lo sabía, y llegó una mañana de primavera cuando era lo menos esperado. Se le pidió que tomara el lugar del general superintendente de una línea competidora. Como era de esperarse, una de las primeras cosas que hizo fue enviar por correo una copia de cierta canción hogareña a Glaster como señal de su éxito, y luego se puso a trabajar con voluntad en menos de seis meses se había hecho un nombre, paralizó la línea aérea, lo que significa éxito en este país donde la competencia es la vida, o muerte, del ferrocarril, y le pidieron regresar y le propuso duplicar su salario. Pero él no iría. Como asistente de un hombre que era notoriamente incompetente y cuyo único la excusa para estar en el negocio era que su padre había heredado dinero y ponerlo en la construcción de la nueva línea. Ocurrió, sin embargo, como sucede con frecuencia, que otras personas habían puesto dinero en la misma empresa, lo estaban perdiendo, y se opusieron a evaluaciones donde habían esperado dividendos. El joven renunció, McGeer ocupó su lugar y en 90 días había retirado el negocio, que se había ido con él. Cuando un comerciante va a embarcar un pocos vagones de mercancía sobre el ferrocarril de alguien, le dice a McGeer, quien pasa a ser su amigo personal, ¿puedes hacer esto tan barato como el otros compañeros? Sí, dice McGeer, la tasa es más o menos la misma en todas las líneas. Así que todo se reduce a una cuestión de popularidad personal, y McGee recibe el flete, y eso es todo lo que hay que hacer por ferrocarril, así que. En lo que respecta a hacer negocios. Cuando se trata de manejar a los hombres y mantener por el buen camino, eso requiere un genio de sangre más fría. Al poco tiempo, McGear fue nombrado gerente general, pero no estaba contento. ¿De qué sirvió todo este éxito? El manuscrito de la canción tenía vuelve a él desde la oficina de cartas muertas. Era famoso en el ferrocarril. Círculos pero miserable en mente. Era imposible recoger un periódico. Que corrió ferrocarriles sin leer de la línea aérea en Tour Mountain y su brillante joven gerente. Era lo suficientemente digno como para mandar el respeto, y lo suficientemente simple y democrático para ganar el amor, de sus subordinados miró a los jefes de los distintos departamentos para administrar el negocio, pero lo vigilaba todo el mismo. Él siempre fue accesible. Podría asombrar a una reunión de gerentes o podría poner una rana. Nunca cerraba su puerta. Capítulo 20 Regresando a casa Contempló las cosas antiguas de Egipto y la India, suspiró sobre las ruinas de Atenas y Roma, pintado en París, tocado en Leipzig, veraneó en Hamburg, y luego, llegó a casa. La señorita Landon tenía 18 años cuando la máquina Quitanieves la recogió en el corte completo en la vertiente del Pacífico y la arrojó a los brazos del director McGeer. Un año más tarde, cuando su padre se jubiló, era un hombre rico. Por sugerencia de una hermana viuda, la excomerciante, su hija y la viuda se fueron fuera. A los 22 años había sido terminado por el viaje y con el corazón entero se dirigía a casa. Ella tenía visto mucha gente y cosas. Había sido cortejada por un conde italiano y había tenido un roce con un varón en Berlín, pero ella tenía nunca había estado tan emocionada como lo había estado con el toque de la mano y el sonido de la voz de McGear. Probablemente fue la única estadounidense heredera que había prestado atención a los conductores mal pagados de los ferrocarriles europeos, los guardias andrajosos, que corren por el andén con uniformes sucios, gritar el nombre de la estación, agitar una bandera, y abre y cierra las puertas. Su conductor estaba tan bien vestido, como guapo, tan inteligente y casi tan bien pagado como el capitán de un transatlántico. Estos pobres mendigos estaban más sucios que el segundo promedio. Camarote de cubierta. Siempre estaba haciendo comparaciones y preguntándose por qué lo hacía. A mil veces había recordado su mirada ardiente cuando, como le dijo en un lenguaje inequívoco la historia de su amor, había encendido el primer fuego en su corazón de niña y no se había apagado. Por supuesto, él nunca podría hacer nada para ella y, sin embargo, Por mucho que lo intentara lo haría, ella no podría olvidar. Sin saber por qué, había concebido. Un profundo interés en los ferrocarriles. Observó a los hombres en el trabajo, marcó el ir y venir de trenes en varios países, el tren inferior servicio y alojamiento en los ferrocarriles continentales de Europa. Últimamente había estado estudiando los informes financieros de los diversos ferrocarriles a ambos lados del Atlántico y leyendo la bolsa cotizaciones. Esto probablemente se deba a que su padre había invertido una gran cantidad de dinero en una nueva carretera en el oeste. Recordó que había estado ansiosa que él hiciera esto y ahora sentía una cierta cantidad de responsabilidad y así se estaba educando tranquilamente. A menudo se preguntaba si el apuesto conductor había oído hablar de la nueva camino en el que tenía la mitad de su fortuna. A veces llegaba a imaginarse a sí misma cuando la dejaban sola en este mundo insensible, buscando el consejo del hombre que la había sacado de su el banco de nieve. Y luego se preguntaba cómo podría ayudarla, este oscuro conductor de un ferrocarril de vía estrecha que serpenteaba entre las colinas y barrancos de las montañas rocosas. El señor Landon había dejado su negocio en manos de sus abogados, en en quien tuvo fe perfecta, y se entregó a sí mismo al reposo para los últimos cuatro años. A su llegada a Londres supo que el nuevo camino, en el que había invertido, había sido manejado con rudeza. No por corredores de bolsa, que son el pavor de los pequeños inversores, pero al competir líneas. Habían cometido el error que se comete tan a menudo, de enviar fuera, como gerente, un bien educado, Perfectamente respetable, generosamente ataviado, pero totalmente incompetente, hijo de un tenedor de bonos, que no sabía nada señal de parada de un interruptor de tres tiros. La carretera había perdido dinero del principio, pero un padre rico e indulgente había insistido en mantener el joven como gerente, y no fue hasta que un conocido rey del ferrocarril había asegurado una participación mayoritaria que al joven se le permitió volver a su tan de rosa té. Supo que las cosas iban mejor últimamente, ya que el camino había sido en manos de un gerente nativo, y así el capitalista y su encantadora hija pasó otro año en Londres. Papá, dijo la señorita Landon, desde su manta de tormenta, un día en medio del océano, sabes que gran parte del éxito de esta empresa se debe a la empleados. Sí. Bueno, es lo mismo en un ferrocarril. Ah, Kate, se rió su padre siempre andas en tren. Bueno, estaba pensando, hizo una pausa para respirar, que si eso el joven señor McGear sigue siendo director de orquesta, otro impedimento, deberías tratar de ponerlo en nuestro camino. Ahora, ¿qué te hizo pensar en ese apuesto joven irlandés? Bien. Bien. En ese momento, habiéndose reunido la banda encubierta, a menos de veinte pies de distancia, empezó a dar un paso rápido y animado, y el sonido del mi bemol emocionó a la señorita Landon, ya que no había estado muy emocionada desde que salí de su adolescente. Conocía esa melodía, aunque solo la había oído una vez, y como la corneta principal caminó por el aire, las palabras vinieron a ella: Ay, Patsy, levántate del fuego, An, Gillo Monasat, ¿no ves que es el señor Makir? vienes a cortejar a tu hermana Kate? Ningún hombre puede hacer dinero o adquirir fama sin acumular enemigos, ese es el precio del éxito. Para estar seguro de que no pueden ser todos los hombres grandes, a veces no más de dos por cuatro, pero pueden causar problemas. A abogado de Boston, que se ocupó de los intereses y votó las acciones del accionista ausente de Mountain Airline, se había convertido en el enemigo del gerente general McGear. Este abogado había tenido la desgracia pasar la universidad con el joven Dan que había hecho tanto lío de la gestión de la nueva carretera, y que se había visto obligado a dimitir para hacer espacio para un hombre de ferrocarril real, entonces... Para usar un ferrocarril muy expresivo expresión, lo tenía entre manos con el nuevo gerente general. Él era un hombre de influencia, y, cuando no estaba ocupado de otra manera, trabajaba entre los directores, a muchos de los cuales conocía íntimamente, y su trabajo siempre fue Contra Makir. el rey del ferrocarril, que había sido el medio para hacer gerente general de McGear, había podido hacerlo al influir en ciertos accionistas y cuando el abogado de Boston había ganado dos o tres de estos a su lado, la vieja facción podría controlar la próxima elección. No pedirían ni esperarían la renuncia del brillante joven gerente. Mientras él estuviera contento con esa posición, ellos no podrían, en su propio interés, pedirle que renuncie. Pero era ambicioso. Alguno de sus amigos había estado proponiendo su nombre como el próximo presidente, y eso fue a Genjoe y él para el contingente de Danzuao. Estos rumores, abundantes en clubes y vestíbulos de hoteles, pronto llegaron a los periódicos y así el público. Como la fecha para la Junta de Accionistas se acercaba, el asunto se convirtió en el tema principal de la prensa diaria. El Acciones de la Mountaineer Airlines se volvió sensible al diario comentarios. Todos los hombres que tenían un dólar en la empresa estaban intranquilos. Hombres que vivían como funerarios, de las desgracias ajenas, que hacían dinero solo cuando algún otro perdía, no sabía si comprar o vender. Si la elección podría tener lugar ahora, podrían dar una buena suposición de que el joven Densual sería el próximo presidente. Si cierto hombre que tenía estado en el extranjero durante tres o cuatro años regresó, tomó el consejo de sus amigos y votó sus acciones en lugar de permitir que su abogado las votara, las cosas pueden ser diferentes. Un bússel o más letras habían estado siguiendo. Este accionista importante, aunque algo indiferente, en todo el mundo. Europa. Habían llegado a Londres solo el día después de la importante individuo había zarpado hacia Nueva York. Siendo un hombre modesto, que consideraba sus idas y venidas de poca importancia para el público en general, él no se había tomado la molestia de avisar a sus amigos de sus intenciones, pero cuando se cablegrafió una lista de pasajeros distinguidos, hubo un pequeño alboroto en Wall Street. Los amigos de McGear eran entusiasta. McGear era indiferente. Sus amigos le telegrafiaron para que viniera a Oriente y hacer una lucha por el gran premio que parecía casi dentro su agarre. Se negó a ceder. Los brillantes jóvenes que hicieron el ferrocarriles en los diarios se divirtieron con Danzuao. Se preguntaron si llevaría a su ayuda de cámara y su yate a las montañas con a él. Durante una semana y un día la excitación fue febril, pero fuera en las montañas rocosas, donde la primera helada estaba tocando el roble y él. El... Álamo temblón con plata y oro, el gerente general de la línea aérea mantuvo perfectamente genial los empleados leales que tenían indicios de los hechos del contingente de terrosa en el este habló suavemente casi con reverencia al gerente general sería una pena perderlo decía la gente y muchos de los principales transportistas dijeron abiertamente que darían la línea aérea no tenía nada que hacer si el pueblo perdía a este simpático funcionario en los guardagujas se ofrecieron a la huelga De todas las personas interesadas, directamente o indirectamente, McGear mostró la menor ansiedad. Finalmente, el saber se adivinaba la causa de su indiferencia, que ya comenzaba para alarmar a sus enemigos. «Tenía cosas cortadas y secas», dijo el Conocedor. «Unos», y empezó a verse de esa manera. Pero no fue así. Hubo un sombra sobre el corazón del gerente general. Pocos hombres en América tenían tuvo mayor éxito o alcanzó un lugar más alto en el mundo ferroviario en una vida de lo que este hombre había ganado en 35 años, y sin. Embargo, él no estaba contento. Ahora que se acercaba el momento de la elección de un nuevo presidente, él la presión se hizo tan grande y el grito de McGear en el asiento de la guerra creció tanto, que el gerente general se dio, a regañadientes, e hizo listo para el viaje. Podría haber llevado su coche particular, porque no, no había una línea entre el Atlántico y el Pacífico que dudaría manejarlo, pero se contentó con la sección a la que su le dio derecho el pase Pullman y su transporte anual. Tan silenciosamente se fue que ninguno de los periódicos lo supo hasta que estuvo lejos en las llanuras, nunca había estado en Boston. Ella podría estar viviendo allí y ahora. Mientras el tren lo llevaba hacia el Atlántico, comenzó a preguntarse si podría verla conduciendo por el parque con su digna anciano padre o, le temía la idea, con su marido. Capítulo 21 En un mar rollo. Cuando la banda dejó de tocar, el padre de la señorita Landon había cerrado sus ojos y sin duda había olvidado que su hija había mencionado el conductor del tren nevado en el que habían viajado una vez. Pero no lo había olvidado, y ahora se sentaba a reflexionar sobre el pasado y a soñar. Del futuro. El mar estaba en calma mortal, y excepto por la vibración del barco, causado por la maquinaria, y la ligera elevación y descenso del enorme barco mientras se abría paso a través del océano, Uno podría haber imaginaba que navegaba anclada. El sol brillaba tenuemente a través de una neblina de otoño. Aquí y allá, la espina curva de una marsopa saltando partió la superficie del mar de plata, que yacía como una gran gota de plomo fundido. A lo lejos, hacia las orillas, una ballena lanzaba chorros. Como un manguera en un incendio. Ahora el gran transatlántico se desvía de su camino para olfatear una barca vieja que va a la deriva, boca arriba, con la corriente del mar. Media docena de gaviotas con alas firmes se paran sobre la popa del barco. Algunos de los pasajeros están caminando, algunos están dormitando, otros están leyendo, y todos aparentemente están perfectamente contentos. Como el sol descendió, el mar subió, y el gran barco comenzó a balancearse. Cuando estaba oscuro, a excepción de las estrellas que estaban sobre el barco, ella comenzó a paso. Una por una las mujeres abandonaron sus lugares y fueron abajo. Cuando sonó la corneta para la cena no todos los hombres y muy pocas mujeres se sentaron abajo en el gran comedor. Las mesas abandonadas crujían bajo el cosas buenas que quedaron intactas. La banda tocaba alegremente en el pequeña glorieta arriba, mientras los mayordomos de guantes blancos salían apresuradamente con los vacíos, y volví con las nueces y el budín y la electricidad. Helado. Antes de que terminara la comida, el barco estaba balanceándose de modo que tuvo que amarrar en los aparadores. Solo una mujer permaneció en la casa del capitán. Mesa. Era una buena marinera. En ese momento, el gran barco levantó la nariz hasta que toda la gente se agarró a las mesas, y luego ella dio un giro y cayó en una esquina. Bajó tanto que el mar subió y moje todas las ventanas. Llegó hasta la cubierta de paseo, saltó a la puente, sobre el salón de damas, y arrancó seis yardas de la lona cerca, detrás de la cual se encuentra el capitán. Llegó a lo largo de la cubierta, un arroyo sólido, de dos pies y medio de profundidad. Reunió todo el vapor sillas y las empujó a la deriva contra la cerca que marca la línea entre la primera y la segunda clase. Las personas hombres y mujeres que habían se quedaron en cubierta fueron arrastrados y amontonados entre las sillas señor landon que era un marinero pobre se deslizó de su silla que estaba amarrada a una barandilla que corría a lo largo de la pared y iba medio doblada con la cabeza por delante por la pesada valla que rodea el barco corrió tan rápido cuando el barco se sentó en el borde que no podía enderezarse, y antes de que nadie pudiera llegar a él su cabeza golpeó la barandilla. Cayó como un hombre bajo un bolsa de arena, y luego vino la inundación y amontonó la propiedad de la empresa y mucha gente encima de él. Cuando el mar bajó de la cubierta, y recogieron al anciano que estaba muerto, pero volvió en sí. Una mujer pensativa y comprensiva bajó corriendo al comedor y le dio la noticia del accidente a la hermosa joven que estaba sonriendo con una copa de champán al capitán. Oh, señorita Landon, tu padre está muerto. La señorita Landon dejó el vaso y se puso de pie. Ella se tambaleó un poco, y el capitán la estabilizó. ¿Es eso cierto?, preguntó ella, mirando a la mujer. Bueno, lo era, ahora está mejor, él. Gracias. Fue considerado de tu parte venir y decírmelo. Con la ayuda del capitán y del mayordomo principal, porque el barco estaba rodando, se desmayó. Estaba muy pálida, pero solo había un indicio. De una sonrisa en su hermoso rostro. La mujer comprensiva y pensativa se hundió en una silla y pareció tonta. Cuando el médico del barco hubo lavado la cara del anciano caballero y azotado por el desgarro en su cuero cabelludo, pudo hablar con su hija. Su hermana, la tía de la niña, se mareó sin poder hacer nada, y si hay un momento en la vida de un hombre o la vida de una mujer, cuando un hombre o una mujer es Completamente incapaz de simpatizar con cualquier ser humano que sea tonto suficiente para querer vivir, es cuando un hombre o una mujer se marea sin poder hacer nada Papá estuvo completamente inconsciente durante diez minutos, tía, dijo Kate Oh, qué glorioso Si tan solo pudiera poner esto, umf, horrible, oh, barco y este mar agitado y agitado, y todo, umf, cosa y todo el mundo fuera de mi mente, y luego salir yo mismo, durante diez minutos, estrangularía el médico que me trajo de vuelta a este miserable, aullador, ondulante, acoso viejo mundo. A pesar de sus problemas, ella misma no se sentía demasiado en forma, la señorita Landon se rió de esta diatriba pesimista de su habitual tía ecuánime. Capítulo 22 El nuevo presidente Aquella noche, la señorita Landon yacía en su estrecha cama, haciendo breves paradas de sus codos, y escuchaba el azote y el rugido del mar en movimiento. A veces el barco se hundió tan profundamente en el océano principal que uno imaginaría la quilla raspando el fondo del Atlántico. En ninguna parte de este mundo uno sentir la propia insignificancia y la total impotencia más que en medio del océano en tal mar. La señorita Landón se encontró pensando en lo indefensa que estaba. Estaría en el mundo si ese padre bondadoso e indulgente falleciera. La mitad de su fortuna se invirtió en un ferrocarril junto con las fortunas de amigos y vecinos que no sabían nada del negocio. Naturalmente lo suficiente como para que su mente volviera a su propia experiencia en un ferrocarril de montaña y al guapo conductor. Se fue a dormir pensando en McGear, soñó con McGear, y despertó con McGear fresco en su mente y se maravilló de eso. Durante tres días y noches, el mar se precipitó más allá del barco rodante y Landon yacía en un estado semicuerdo. Finalmente, un día al amanecer, el barco redujo la velocidad y recogió un piloto de un pequeño bote que se tambaleaba en el océano y aparentemente disfrutándolo. Quiero ver a uno de sus pasajeros, un tal señor Landon, antes de irme. El puente, capitán, dijo el hombre. Señor, Landon no está en condiciones de ser visto, dijo el capitán. Tenía un accidente el lunes por la tarde en los bancos. Pero tengo que verlo, capitán. Bueno, viejo y persistente salteador, si guión bajo debes guión bajo, entonces sigue mi consejo y ver a su hija es mucho más guapa. Tengo un mensaje muy importante para su padre, señorita Landón, dijo el piloto, haciendo una reverencia de marinero. Gracias, lo tomaré. Pero, he jurado no dejarlo en manos de nadie más que en las suyas, y yo. ¿No puedes confiar en mí? Oh, sí, señorita, pero... Ahora el pobre hombre se había vuelto tan confundido que había permitido que el mujer joven hermosa e irresistible para tomar la carta. Ella lo rasgó abierto, miró la firma y dijo, oh, esto está bien, está del antiguo socio comercial de papá. ¿Quiere que papá no haga nada hasta él lo ve? Bueno, estoy seguro de que no hará mucho, pobrecito. ¿Entonces usted será responsable, señorita? Oh, sí, seré responsable. El piloto volvió a hacer una reverencia y subió corriendo la escalerilla. Cuando el gran barco se arrastró a través de la niebla, volvió a reducir la velocidad y recogió los fusileros del maletero del gobierno. Un hombre arrojó un trozo de carbón con un carta y un billete de 5 dólares sujeto con una goma elástica. Quédate con la masa y dale esa carta a Landon, llamó el hombre al marinero de cubierta que había cogido el carbón. Cuando la señorita Landon hubo abierto esta carta, que era de la casa de su padre, abogado, a quien no le gustaba, se rió. No hagas nada hasta que veas a mí. Nunca vi tanta gente que no hacía nada. Ahora otro remolcador se acercaba al transatlántico, como un arenque. Una galleta flotante, y salió otro trozo de carbón con una nota y un dólar. La nota estaba dirigida al señor Landon y decía que el Daily broker quisiera hablar con él. La señorita Landon arrugó el papel en la mano, se inclinó sobre la barandilla y miró hacia abajo sobre el hombre de papel que tenía la barbilla apuntando a las chimeneas del gran barco. Un hombre con una cara feliz, redonda y roja se inclinó sobre el costado y dijo, «Tú no puedo ver al señor Landon». «¿Por qué?». «Está herido». «Malo». «Bastante mal». Cuando salió la edición extra del Daily Broker con el elaborado cuenta del angustioso accidente del señor Landon, hubo emoción. En Wall Street. Naturalmente, los Danzuals, mientras deploran profundamente el accidente del estimable viejo yankee, estaban eufóricos ante la perspectiva de su imposibilidad de votar en las elecciones que tendrían lugar en tres días. El Daily Broker contó cómo había ido el anciano, contra la voluntad del capitán protesta sobre la cubierta del huracán cuando el barco estaba balanceándose, se había deslizado y al caer por la estrecha escalera, se rompió el brazo izquierdo y tres costillas. Estas heridas, decía el periódico, no eran necesariamente fatales, pero era pensamiento del médico del barco, que siendo un poco sordo hablaba muy bajo, como lo hacen las personas sordas, que el venerable Englander había sostenido lesiones internas graves. Casi todos habían abandonado el vapor cuando la señorita Landón bajó por el pasarela, seguida por cuatro mayordomos que llevaban a su padre, quien, siendo rico, fue atendido por el cirujano del barco. La señorita Landón estaba desconcertada por la multitud de corredores, reporteros y amigos reunidos en el vapor. Nunca había soñado que los Landón fueran de tanta importancia. Su mitía apenas prestaba atención a nada, viéndose obligada a pellizcarse para ver si todavía vivía. El cirujano del barco, apreciando la importancia de su paciente, se negó a permitir que incluso el más íntimo amigos del herido para hablar con él. Él fue con ellos a su hotel y se quedó hasta que llamaron a otro médico. El nuevo médico era peor, en todo caso, que el médico del barco. Esto fue un duro golpe al procurador, que sabía mejor que tratar de llegar a su cliente-bajo a través-bajo de la hija. Al día siguiente, la señorita Landon persuadió al médico para que le permitiera viejo socio comercial de mi padre y vecino de Gloucester para ver el enfermo la mente de Landon aún estaba inestable, pero en el transcurso de un. Media hora de charla el visitante le dejó bastante claro al herido que si los Danzual consiguieron el control de la carretera, en la que estaban profundamente interesados, es probable que sean expulsados, si no, el carretera. Bajo una gestión tan incompetente, cegaramente perdería dinero. «Es el dinero de Kate», dijo la víctima. Ella va en tren todo el tiempo, que ella use su juicio, y así quedó convenido. El día anterior a la fecha en que habría de tener lugar la elección, se mudó a Boston. Cuando se instalaron en un cómodo hotel, su amigo de Gloucester pidió que se le permitiera presentar al caballero quien estaba siendo llevado adelante sin ningún esfuerzo de su parte como la elección para presidente de la facción anti a la que Landings pertenecía por derecho. Ahora bien, cuando el ejército de reporteros vio al extraño subiendo a remolque del hombre de Glaster, sabían que la gente del Terrosa estaba derrotada, por el voto de Landon segaramente elegiría, era el equilibrio de poder. Este es el señor Maquir, señorita Landon, dijo el hombre de Glaster. McGeer, quien era completamente indiferente a la mayoría de las personas y la mayoría de las cosas en este mundo, estaba visiblemente afectado. La señorita Landon, que se había desmayado pero una vez, agarrada al respaldo de su silla. McGeer, encontrando su voz y dio un paso adelante, diciendo, en voz lejana y trémula, como un hombre hablando en sueños, «Creo que he tenido el placer de conocer a la señorita aterrizar». El hombre de Gloucester logró recuperarse de su sorpresa y presentó tía, que hasta ahora no había visto al distinguido ferroviario. —¿Es posible? La señorita Landon se oyó decir directamente a la cara del hombre. En ese momento un piano de la calle debajo de sus ventanas se soltó con el luego furioso aire popular. —¡Ay, Patsy, levántate del fuego! Ann, Gillo VTH, Mona no ves que es el señor Macir! ¿Vienes a cortejar a tu hermana Kate? Sí, dijo McGear, tomando su mano nuevamente, es posible. Dos horas más tarde, el hombre de Gloucester estaba entregando un preparado cuidadosamente entrevista a los reporteros. El señor Thomas Maguire, el joven y brillante gerente, que fue un representante personal amigo del señor Landon, sería el próximo presidente de la línea aérea Intermontaña. Este arreglo, aunque tácitamente entendido. De antemano, había sido definitivamente acordada en una conferencia entre el señor Landon y su amigo y ex socio, quien representaría a la herido en la reunión de mañana. Capítulo 23. La doncella de Erin. ¿Tú enviaste por mí? preguntó el gerente general del Vandalle. Sí, dijo el presidente. ¿Recuerdas a Tom McGuire? ¿Es él el tipo que montó una mula en el White Mill una mañana en Arroyo Oeste de Plata? El mismo Thomas Pecoso. Bueno, no puedo decir que lo recuerde, porque nunca lo he visto, pero no he tenido oportunidad de olvidar la historia de haber salvado aún un par de trenes para la empresa. Cada vez que bajo la línea alguien me recuerda su heroísmo. Llegó a tal punto que cuando escuché el coche golpeó el East Bridge miré hacia arriba. Entraría el padre de este hombre, que ahora es Roadmaster en el extremo oeste, y decir, ahí está Fair Tommy, y si me encontraba solo el conductor daría la gran noticia para mí, hasta que me canse de la historia. Bueno, dijo el presidente, este Tamas viene por el camino hoy. Acaba de ser reelegido presidente y director general de la línea aérea intermontaña. Él está trayendo una esposa con él, el hija de uno de los directores, y quiero arreglar un poco sorpresa para él. ¿Eso significa un tren especial, supongo? No, eso no lo sorprendería, porque lo están atropellando especialmente la Pensilvania. ¿Crees que podríamos hacer tiempo con su coche en el correo blanco? Bueno, podemos intentarlo. Enviaré un telegrama a Sedgwick para que nos proporcione los mejores motores. En la carretera le complacerá, me atrevo a decir, cabalgar sobre el White Correo. Complacerlo, porque La obtendrá todo el negocio que se origina en la intermontaña por los próximos 100 años. ¿Te reunirás con él en el tren? Ah, sí. Somos muy buenos amigos. Él hizo su primer trabajo para mí cuando yo era agente general de pasajeros. Una hora después, el chico de la oficina le entregó un papel blanco al Tranmaster, sobre el cual estaba escrito, «Pone el auto del presidente McGear, Meda Darren, en el White Mail esta noche». «GM, ¿quién te dio esto, muchacho?» «GM, ¿el mismo?» «Lo mismo». «Bueno, retira esto y pregúntale si se refiere al NAR Express». En ese momento, el muchacho regresó, se detuvo frente al Trainmaster's escritorio y sobresaltó a la oficina a leer en voz alta, Tranmaster, S.T. Lewis, Vandalje, Terre e Indianapolis Ferrocarril, Indianapolis. Ponga el auto del presidente McGeer, Darren, en el Whitemail esta noche. GM quien te dijo que leyeras eso, gritó el Tranmaster indignado. El GM me dijo que te lo leyera y me asegurara de que lo entendieras. Había un brillo travieso en el ojo del niño, y sangre en el ojo. De la MT los operadores, inclinados sobre sus llaves, se miraron, pero. No hubo comentarios. Se habla muy poco en la oficina. Donde trabajan los mensajeros. Toma, chico, dijo el Tranmaster, entregando un trozo de clip al mensajero. Llévale eso al jardinero. Esta orden decía, engánchela, doncella de Erin, en el white Mill esta noche. ¿Quién te dio este mensaje? Preguntó el jardinero. El chico estaba listo para explotar de diversión. La MT, bueno, regresa, hijo, y pregúntale si está loco, ves. Él el niño alcanzó el papel, pero el hombre lo retuvo. Ve y pregúntale al señor. Gilroy que le explique esto, dijo el encargado del patio. Pregúntale si significa el correo blanco o el expreso nocturno. En ese momento, el muchacho volvió y, colocándose su luz blanca en el brazo. Como había visto hacer a los conductores de pasajeros, se paró en el centro de la, la oficina del jardinero, y, habiendo llamado primero la atención del guardagujas, maquinistas y bomberos que andaban por allí, léase en voz alta. Para el jardinero, ST Lues, Vandalje, T. Lewis, Vandalye, T. e Indianápolis Ferrocarril, Indianápolis. Engánche la, doncella de Erin, en el White Mail esta noche. TM Maldita sea tu piel, niño, ¿quién te dijo que leyeras eso? El TM me dijo que te lo leyera y viera que lo entendiste, ver. El motor acababa de ser acoplado al White Mail, que había entrado portando señales verdes, cuando la especial, funcionando como segunda sección de número uno, silbó. El presidente de Vandal ya abordó el presentó al gerente general y ellos a su vez fueron presentados a la señora McGear. Para entonces, una locomotora de astillero había salido disparada de un apartó, recogió el coche y lo colocó con cuidado detrás del white Mail. ¿A qué hora llegaremos al río? preguntó el presidente de la intermontaña. A las 7.50, dijo el presidente de la bandalle. Posiblemente 7.49, pero no será 51, Tommy, puedes apostar a eso. Mañana por la noche, dijo McGear, sorprendido pero sonriente. ¿Qué chiflado eres, Son? Mañana por la mañana, por favor. ¿Qué, no nos estás dirigiendo de manera especial? Ahora no quiero que hagas eso. No, vas a viajar en un tren regular, dijo el hombre de Van. Entonces, dijo McGear, agitando la mano con entusiasmo, Estamos en el Correo Blanco. Kate, ¿me oyes? Estamos pasando por el Whatmail esta noche. Oye, esto es. Buenas noches. Adiós, dijeron los funcionarios, pues el auto se marchaba. El motor de patio les estaba dando una patada sobre los interruptores, y por el vez que el presidente y el gerente general llegaron a la plataforma trasera, él, el tren avanzaba a 15 millas por hora. Los faros del Pouni brilló de lleno sobre las caras felices de la novia y el novio en la parte trasera de la doncella de Erín, y con un apresurado último buenas noches, los dos. Los funcionarios se bajaron, uno a cada lado. Hacía tiempo que habían dejado de transportar pasajeros en el White Mail, y el ingeniero, que no siempre es consultado, se preguntó por qué se demoraron pues esa noche. Este auto de la mera Darren tenía doble fondo, y entre los dos pisos había una capa de rieles de acero de 45 libras, colocados muy juntos, para cargarla y hacer que su viaje sea más fácil. En Terre-Aute, el ingeniero llamó al conductor, ¿qué rayos tienes ahí atrás? ¿Esta noche, Jack? Coche privado, la doncella de Erin. Eh, dijo el viejo conductor, pensé la forma en que tiraba la maldita cosa, debe estar hecho de plomo. Cuando el conductor supo en terreaute que el hombre en el privado coche era el presidente McGear, Thomas McGuire, el pecoso Tommy, que solía hacer funcionar la bomba en West Silver Creek, apenas podía esperar hasta que sacó antes de entrar a ver al gran hombre del ferrocarril. Cuando hubieron pasado el último interruptor, el conductor retrocedió. McGear se volvió y miró al hombre del uniforme brillante. Disculpe, tartamudeó el conductor, pensé que estaba solo. Oh, no lo menciones, somos gente del ferrocarril, siéntate. Te lo aseguro que no podría ser más bienvenido. Pero, estaba buscando al señor McGear, pensé que él podría, bueno, solíamos para trabajar juntos en Silver Creek. ¿Te llamas Connor? Sí, señor. Ya me lo imaginaba. ¿Has estado en este tren desde que te fuiste? ¿Indianápolis y acaba de aparecer? Pero, ¿usted no es Tom MR, MacGir. Sí, yo, soy Tom Señor MacGir y el presidente tomó las dos manos del conductor cetrino y lo miró a la cara. Katie, dijo de repente, este es Jack Connor, el pequeño Jack que me ayudó a detectar a los ladrones de trenes cuando nos escondíamos de la policía. Dale la mano a la señora McGear, Jack, y luego siéntate. Asterisco, 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 asterisco. La señora McGear había estado durmiendo durante dos horas. Jack tenía, en quiere solicitud, le he estado contando todos sus problemas. Las cosas iban de mal a peor. Los ingenieros y bomberos se organizaron para combatir, pero los ORC, la organización de conductores, se opuso a las huelgas, y él... Esta alma inquieta e infeliz, estaba trabajando duro y con esperanza para la formación de un colosal sindicato de todas las organizaciones ferroviarias, contra que las corporaciones sin alma no pudieron prevalecer. Pero, ¿de qué sirve todo este trabajo y preocupaciones, Jack? Para la protección mutua. Por el bienestar general de los trabajadores. O, trabajadores sean ahorcados. No somos todos trabajadores, espera hasta que eres presidente de un ferrocarril, Jack. Cuando tus nervios son sacudidos y tu cabeza ruge cuando te acuestas y te quedas despierto la mitad de la noche tratando de elaborar un esquema por el cual puede ahorrar unos pocos millones para el corporación sin alma que está alejando al lobo de tu puerta y, de paso, salvar tu reputación y tu trabajo, entonces sé lo que es ser un trabajador. Jack sonrió patéticamente y echó un vistazo a los ricos tapices y muebles caros. Sé lo que estás pensando ahora. Estás diciendo que Tammy parece estar pasándola bastante bien. Bueno, ¿has visto alguna vez a un hombre borracho que no guión bajo parecía guión bajo estar divirtiéndose? Estoy recién casado. El presidente McGeer tenía la intención de ofrecerle a su antiguo compañero de juegos un puesto en Erlang pero cuando lo escuchó hablar durante un par de horas sobre las relaciones de capital y trabajo, cambió de opinión. Un hombre el que siempre está abrazando un agravio se olvida de marcar, fue lo que pasó por la mente del presidente y llegó a la conclusión de dejar a su viejo amigo en su páramo nativo, donde era menos probable que se metiera en problemas. Jack, muchacho dijo McGear, con la mano en la puerta de su camarote, usted está en la pierna equivocada de la, y, y estará tirando cises toda tu vida a menos que cambies. Si trabajo duro y llego a la al frente, y trabajas duro y llegas al frente, si cada hombre se preocupa de su propio trabajo, siempre echando una mano amiga a un compañero de trabajo cuando él puede, no habrá muchos inadaptados o fracasos, Jack. Buenas noches. Capítulo XIV sobre el gran puente. El sucesor de Danas McGuire en la pequeña choza junto al puente había mostró una luz blanca al conductor del Mednard Express, y se levantó, y fuera con el amanecer, para mostrar una bandera blanca como la leche a los hombres en el correo blanco por la mañana. Abajo en East St. Lewis, Roadmaster McGuire y la señora McGear, quienes, en además de ser la madre del presidente, siguió haciéndose generalmente útiles sobre la casa. Estaban cruzando el gran puente para estar en el depósito de unión cuando llegó el White Mail con la mera de Holanda. McGeer había sido llamado temprano, y al amanecer, cuando el corcel negro se detuvo a beber en Highland, la señora McGeer se unió a él. El presidente se esforzó por apreciar la situación. Aquí estaba la realización de un sueño que no se había atrevido a soñar en su momento más feliz y esperanzador estados de ánimo estaba cruzando el puente Silver Creek en el White Mail y en su propio coche particular, y trató de sentirse perfectamente satisfecho con el mismo y el mundo. Si pudiera esforzarse hasta sentirse tan orgulloso e importante como lo fue el día que se hizo cargo de la mula, el tanque, y toda la propiedad de la compañía en West Silver Creek, el alégrate, pero no iría. Él era realmente un gran hombre ahora, y eso le permitió apreciar el pequeño agujero que quedaría si un gran hombre fuera sacado del mundo. El motor gritó. SSST Jacobs, dijo McGear a su esposa, y la estación estaba detrás de ellos. Aquí el presidente tuvo su primera decepción. El hombre que estaba en la plataforma en su camisa mangas era un extraño. El viejo agente estaba en Texas. Ahora el tren se hundió en el hundimiento en East Silver, levantado de nuevo, como un vapor oceánico levanta su enorme forma sobre alta mar, gritó en la cresta y luego se fue rugiendo hacia el puente. ¡Qué enanas y malas parecían las cosas! El, el viejo aserradero había desaparecido y solo un montón marrón de acerrín marcaba el lugar. El estanque del molino, al que había corrido y saltado muchas veces la pendiente del ferrocarril, era un charco fangoso y estancado cubierto de espuma verde. —Mira ahora, querida. Aquí, allá. Ahí es donde el Watmeo se mezcló sube conmigo y la mula. —Pero, ¿dónde está el puente, querida? Muéstrame el puente que solías proteger, ¿y él? —Allí, eso es todo. ¿No es poco? Porque solía imaginar que se trataba del puente más grande en el camino. —Pero ahora eres un niño grande, Tommy, dijo su esposa, dándole palmaditas juguetonamente en la parte posterior y las cosas se ven diferentes. El silbato volvió a sonar y la doncella de Erin azotó alrededor del curva en el tanque de Hagler. Hubo un tirón constante contra la pendiente durante unos momentos y luego el presidente sintió que el tren caía en los amplios fondos y vio en los acantilados se levantan a su paso. Se volvió y echó un vistazo al apuesto mujer que había dejado una lujosa casa en el Atlántico para seguirlo en el oeste. Comenzó ahora a apreciar su premio, y sus otros los éxitos se volvieron insignificantes y mezquinos, como el puente y el estanque, y el sitio del molino. Al sentir su mirada, volvió su rostro sonriente hacia él, brillante y hermoso como el amanecer, y pensó entonces que había probado lo que los hombres llaman felicidad. Con una carrera y un rugido, subieron la pendiente, y McGear, mirando río arriba y río abajo, dijo, como diría un hombre en un sueño, estamos cruzando el gran puente del Watmeo. Por. C.Y. Barman. Capítulo I. El fallecimiento del vigilante. Dennis McGear vivía en Lake Skillet, en la cresta entre el este y bifurcaciones al oeste de Silver Creek, a mitad de camino entre Troy y St. Jacobs, 22 millas al este de St. Lewis, línea Vandalje. Dennis McGear fue el jefe de sección, Tommy McGuire era su único heredero, la señora McGear. En además de ser la madre de Tommy, se hizo generalmente útil sobre la casa. Lex Kellogg poseía un aserradero y una herrería, y contenía, si contamos el negro que condujo el equipo de toros de Jim Anderson en el molino, 27 almas. Dennis McGear era un irlandés honesto, laborioso y sobrio, excepto en sábados por la noche y posiblemente el domingo. No sabía leer ni escribir, incluso su propio nombre. Eidelberg, el agente de la estación en St. Jacobs, el término este de la sección de McGear, mantuvo sus libros y cuentas y el tiempo de los hombres. A cambio de esta amabilidad, McGear solía hacer extrañas rachas de trabajo manual para Eidelberg. A veces, un sábado tarde, ponía su auto en marcha al final de su carrera, tomaba a sus hombres, entre trenes, y palear nieve y a madera para el agente. En verano, cuando tenían sus guadañas, invariablemente cortaban las malas hierbas en el terreno baldío entre la estación y la casa de Heidelberg, recortado el césped y desiervaron el jardín. Abajo, junto al puente de Silver Creek, había un tanque de agua y una bomba, cuya fuerza motriz era una mula. Cerca del banco del pequeño perezoso río estaba la choza del vigilante, estrecha, alta y pintada de rojo, como el tanque, y como cientos de otras chabolas que estaban colgadas a lo largo de la línea de ST 2 a Indianápolis. Llueva o truene viejo con Nor siempre estaba ahí para mostrar su luz blanca al ingeniero de la Mednar Express y una bandera blanca a los hombres del White Mail en la mañana. Más allá del puente, un muchacho de cara redonda de 16 veranos caminaba penosamente detrás de la mula, que parecía ir siempre de lado. Como un jabalí va a la batalla. El niño de cara redonda era el mayor del viejo vigilante. Hijo, un muchacho bonachón y perezoso que no sabía silbar una melodía, pero que era siempre cantando, el sombrero que llevaba mi padre. Cuando el anciano había cruzado el puente y regresado, con las manos detrás de él, miró el bloque en el tablero de figuras para ver que el tanque estaba lleno de agua, llenó su luz roja y su luz blanca, pulía los globos y los ponía a arder junto a la puerta, él enciende su pipa y se sienta y contempla el río sucio y delincuente, que vino con cautela bajo el puente. Se arrastró sin hacer ruido y se perdió en el bosque lúgubre y palúdico. Paciente como un monje, solitario como un bandido, solitario como un paria, el vigilante fiel habitaba junto al puente. Al conductor canoso del Mednard Express, cuyo corcel negro lo levantó en media hora de los grandes fondos americanos, por las minas de carbón en Callinsville y hasta las mesetas de Troya, que forzó la vista alrededor de la curva en tanque de Hagler, mostró la amigable luz blanca. Déjala ir, parecía decir, y el gran faro, temblando por la larga pendiente, brilló un momento en el rostro manchado por la tormenta del viejo vigilante, y fue ido otra vez. Ni durmió ni asintió ni cerró los ojos hasta el amanecer de día, hasta que hubo mostrado la bandera blanca como la leche a los hombres en el warcóreo por la mañana. Pero el tiempo nos dirá a todos. Contó sobre el puente, sobre el viejo hombre y la mula. En primavera venían los carpinteros y arreglaban y apuntalaban el puente, que había sido atormentado y tenso por el hielo y la inundación. En primavera, el médico local le dio al anciano algo para la tos, y el anciano cortó una áspid temblorosa y la puso en el establo para que la mula roer, porque su corteza era el amargo que necesitaba la mula en primavera. Al final de un marzo crudo y frío, el anciano cayó enfermo de fiebre, neumonía tifoidea la llamó el médico, una combinación cruel, ya sea la mitad de los cuales podría matar. Era pleno verano antes de que pudiera ocupar su puesto en el puente. De nuevo. En el otoño tuvo una fiebre que sacudió su cuerpo encorvado e hizo que su viejo duele en los huesos toda la noche velaría en la pequeña choza, todo él. Por la mañana tiembla con fiebre y arde con fiebre por la tarde. Cuando llegó el invierno, la fiebre desapareció, pero dejó al anciano encorvado y pálido. Su tos empeoró y finalmente un fuerte resfriado lo puso sobre su devuelta con neumonía. Cuando el día fijado por el médico para un cambio, de una manera o la otra otro, había llegado, el perito médico no perdió nada por la predicción. Como el oráculo de Delfos que aseguró al rey que su guerra sería arruinar un imperio, sin decir cuál imperio, la reputación del doctor era razonablemente seguro. A medida que avanzaba el día, el anciano se inquietó. En noche vino la fiebre. A medianoche saltó de su cama, agarró el para que estaba sobre la mesita cerca de él, y salí precipitadamente a la noche lluviosa para enseñárselo al conductor del expreso de medianoche. Cuando el tren había atropellado a los guardabacunos en el cruce de caminos, el, el vigilante volvió a entrar en la casa, pero se negó a volver a acostarse. «Y no puedo ir todavía», dijo, «debo esperar al correo blanco». Mandaron por el médico, y el médico les dijo que mandaran por el sacerdote. Cuando amaneció, el anciano abrió los ojos. «Mi bandera», gritó, donde está mi bandera, y la señora Connor trajo un limpia la bandera blanca y la colocó en su mano. Ahora el White male, que había salido del este por la tarde, cruzó Indiana por la tarde y entró en Illinois por la noche, cayó de la gran pradera en el hundimiento en East Creek, levantó de nuevo, gritó a través de la cresta y se precipitó por la larga colina hacia el puente West Creek. El viejo vigilante, al oír el rugido y el silbato, agarró su bandera y salió disparado de la puerta. Cuando llegó al aire libre, el white pasó rugiendo. Una cinta blanca de vapor revoloteaba desde el motor. Cúpula y flotó hacia atrás a lo largo de la parte superior del tren. El anciano agitó su bandera, se tambaleó, se tambaleó, cayó en los brazos de su esposa y lo llevaron de nuevo a la casa. Cuando llegó el cura el viejo vigilante dormía con las manos heladas cruzados sobre su pecho y velas encendidas alrededor de su cama. Capítulo 2. De nuevo el segador. A sugerencia del jefe de sección, el agente le preguntó al roadmaster poner a Jimmy Connor en el puente como vigilante y darle al pequeño Jack, su hermano, la mula y el tanque. Después de eso, en lugar de la forma encorvada del anciano, la viuda la vio niño subiendo del puente de una mañana cuando el correo blanco se había ido por... Todos fueron amables con los niños y los alentaron. Conductor Wise, que subió al Mednard Express y bajó en el White Mail, envió un perro para que hiciera compañía al joven vigilante. Charlie Cope, quien incendió Halland Accommodation, le dio al pequeño Jack un látigo largo, y el capataz de la cuadrilla del puente construyó una plataforma para que que podía pararse o sentarse en el centro de los caballos de fuerza como el conductor de una trilladora. Pero con toda esta amabilidad, la mayor medida de ayuda y consuelo, aliento y diversión, vino del pequeño Tommy Maguire. Cara redonda, pecosa, feliz, descuidada, honri, decían los vecinos a él. Encontró un día pintura que los pintores habían dejado cuando pintó la casa de la sección, pintó de rojo el becerro blanco y rayó el cabra como la cebra, cuya semejanza de tamaño natural adornaba el herrero comercio. El agente, que tenía algo de filósofo, siempre argumentaba que Tommy Maguire no era tan malo como lo pintaban. No era malo, pero curioso, dijo Heidelberg. Cuando puso precisamente la lata del mismo tamaño para el perro de Jimmy Connor que le puso a su propio perro, no fue para castigar las bestias, sino meramente para ver quién llegaría a casa primero y resolvería un problema. Disputa de larga data. Cuando tomó su el rojo debajo de su brazo desnudo y se zambulló desde la parte superior del puente cuando el río se estaba desbordando, era simplemente para ver quién podría permanecer más tiempo bajo el agua, él o el perro. Y entonces, detrás de todas sus travesuras, el agente pudo ver un motivo. Él fue la insaciable sed de conocimiento del niño lo que le hizo desear explorar todo, desde la cueva en el acantilado hasta el nido del cuervo en la parte superior del sicómoro más alto. Puede ser que los chicos de Connor no fueran mejores debido a sus visitas, pero eran más felices, les hacía compañía y les hacía olvidar. Él los asombró con sus maravillosas hazañas de escalar, bucear, nadar y saltando cuando Jimmy, el vigilante, retrocedía y se sostenía la gorra mientras los autos pasaban rugiendo. Tommy McGuire se paraba cerca de la barandilla y reír en la cara del corcel que grita. Una vez, solo para ver cómo sentiría, se colgó del puente por las piernas mientras el midnight el expreso pasó. Una mañana, la señora Connor vio a Jimmy bajando de la cabina de un motor de carga. Sus pies resbalaron del escalón de hierro, cayó y su madre se tapó los ojos con las manos y gritó. En un momento estaba nuevamente de pie, agitando su gorra alentando a su madre y señalando a la tripulación del motor para seguir adelante pero no salió ileso. Cuando le quitaron los pantalones encontraron que la pestaña de la rueda de un tanque había rebanado toda la pantorrilla de una de sus piernas hasta el hueso. Mientras los demás estaban ocupados con el niño herido, Tommy McGuire bajó al tanque para darle la noticia al pequeño Jack. No tengas miedo, le dijo al niño pálido que era dos años mayor que él, si hay algo le pasa a Jimmy. Me encargaré de ti. Papá dice que no soy bueno, Madre dice que soy descarado, Miss, Datten dice que soy, Henry, y el sacerdote dice que soy, desalentador, y supongo que tienen toda la razón, pero ya me conoces, Jack, ¿eh? Anciano, y sabes que haré lo que diga. Había lágrimas en los ojos del bombero cuando Tommy tomó sus dos manos, le dio un tirón hacia adelante, lo soltó y le dio un golpe fuerte en las costillas, y luego, cuando se volvió, le dio una patada que parecía peor de lo que era. Y tengo un amigo, Jack, mi chico, que puede conseguirnos cualquier cosa con un empujón coche a un tren privado, ese es el señor Eidelberg. es mi amigo. A diez días del día que ocurrió el accidente, le cortaron la pierna a Jimmy apagado, pero ya era demasiado tarde. Nunca revivió, y ante los desconcertados los niños y la madre apenada se dieron cuenta de lo que había pasado, habían cruzado sus manos indefensas sobre su pecho juvenil y encendió las velas. Esa noche, McGear y sus hombres vinieron y despertaron a Jimmy, como lo habían hecho. Despertó a su padre solo unos pocos meses antes. Upburns vino con su pipa negra y su botella negra y fumó y bebió y cantó canciones de Kamoi. Capítulo 3 Dormir afuera El mundo se veía oscuro para la viuda con Nor cuando su esposo y su el hijo mayor dormía entre las cruces en la pequeña iglesia católica cementerio. La señora McGear envió a Dennis a ver a Eidelberg, y cuando llegó el roadmaster. Arriba de East S.T. Lewis, estos tres funcionarios celebraron una importante y encuentro animado. Esta conferencia fue interrumpida por Tommy McGuire, quien irrumpió en ellos como un amanecer en el desierto. Tengo un plan, le dijo a la gente, quien, habiendo crecido bajo una nube similar a la que se cernía sobre el joven pecoso frente a él, Sonrió al niño alentadoramente y le pidió que revelara sus planes. Ya ves, dijo Tommy, haciendo caso omiso del roadmaster, nunca se dio cuenta de su padre, probablemente porque su padre nunca se fijó en él. Jack no puede mantener la bomba, porque no puede enjaezar a la mula, y no puede importarle puente porque es demasiado solitario. Ahora no tengo nada que hacer, y puedo ejecutar de bomba durante el día. Y Jack puede dormir y yo puedo dormir en D, noches de chabolas, y Jack puede despertarme cuando pasa el expreso de medianoche. N ahora puedo irme a dormir otra vez. Chami había hablado muy rápido, y ahora, cuando hizo una pausa para tomar aliento, miró al Roadmaster. ¿Y quién va a montar la mula para ti, muchacho? preguntó el gruñón oficial. Chami le dirigió una mirada sombría y se volvió hacia el agente, como si dijera este es nuestro final del camino. He visto al señor Collins, le dijo al jefe de estación, y se va. T, construirme una plataforma al lado largo de, establo para que pueda enganchar de, mula y salta sobre su espalda y vea mi trabajo sin preguntar ninguna probabilidad uva per cualquiera, y hasta que termine la plataforma, la mula puede dormir en su aprovechar unas pocas noches, no manchar peor para el que para mí para dormir en mi ropa, y eso es lo que voy a hacer. Muy bien, Tommy, dijo el agente, espera afuera y veremos qué se puede hacer. Bueno, comenzó el Roadmaster, cuando el cuerpo Augusto se había vuelto a reunir, si vuestros amigos quieren abrir un jardín de infancia, podéis hacerlo, pero cuidado, yo te digo, está en contra de mi juicio poner a un muchacho como el pequeño Jack Connor viendo un puente o, noches. Seré responsable de Jack, dijo McGear, hablando por primera vez. Tiempo, el muchacho tiene la cabeza de un hombre por encima de sus hombros delgados, y —¿Se puede confiar en el chico de Pat Connor. te importa? —Y yo seré responsable de Tommy Maguire, dijo la gente, mirando el padre del joven pecoso. —Es un chico duro que, dijo el Roadmaster, tendría todo el respeto judío. —Para su madre. —Déjenmelo a mí, dijo el jefe de estación, no es más duro que él. Yo tenía su edad. Cuando Tinsher, el suplente de la gente, salió a buscar a Tommy, para informarle de lo que había oído por casualidad, el niño no estaba a la vista. De por supuesto, no se podía esperar que se sentara tranquilamente al sol durante casi una hora, y no lo había hecho. Había subido a la parte superior del elevador de granos, mezcló sal con tabaco de Upburns y colocó un cartel perdido aviso al abrigo de su padre que colgaba en el manillar de la mano auto. Luego había esparcido maíz desgranado para los cerdos del molinero. El tubo descubrió el bote de marcar de la gente y ahora estaba acostado sobre su estómago, alcanzando el borde de la plataforma, haciendo cebras de todos los cerdos blancos en la manada. Asterisco, 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 asterisco. La viuda rió y lloró cuando Tommy le contó cómo había sido todo. Arreglado, y la madre de Tommy, para su sorpresa, lo besó.